0: Am Ende ist das Dashboard, glaube ich, gar nicht das Asset, sondern das Asset ist, dass wenn ich mein Regelwerk gefunden habe, wenn ich meine Bedingungen, meine Wenn-Dann-Schleife, meine kritischen ähm, Schwellwerte, wie auch immer, ja. wenn ich die definiert habe und wenn dieses Setup steht und dann auch nachgelagert die Systeme, die ohnehin im Einsatz sind, ob das eine Netzleitstelle ist, ob das das ähm, Field Service System von, ähm, von einem technischen Außendienst ist, ob das, ja. keine Ahnung, irgendein Tool ist, dass die äh, Entsorgungsfahrer ähm, quasi auf ihren ja. Fahrzeugen haben. Ne? Also alles das, Tourenplanung, wie auch immer. Ja. In dem Augenblick, wo ich das dann im nachrichten also im, im Output ähm, sinnvoll miteinander verknüpft habe, laufen die Prozesse durch, ohne dass es quasi jemand ja. ähm, permanent anschauen muss und irgendwelche Dashboards interpretieren muss, sondern ja. das, das Coole daran ist, dass der digitale Zwilling dann auch so eine, so eine immanente Kontrollfunktion übernimmt, ohne dass einer davor sitzt.
1: Hallo, ich bin Timo Eckers von Utility 4.0, dem Business-Podcast von mir und Oliver Dolewski über die Zukunft der Energiewelt. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Jungs und Mädels aus jungen Startups, aus etwas älteren Scale-Ups, genauso wie Innovatorinnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft. Besonders reizen mich Gäste, die die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen als gewohnt. Von ihnen will ich wissen, was sie antreibt und wo sie es noch hinführen soll. Dabei haben wir die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge wirken zu lassen und um gerne noch einmal hinterher zu fragen. Utility 4.0 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Heute zu Gast ist ein super sympathischer Produkt- und Marketingmensch, den man so nicht oft trifft in der Energiewirtschaft. Ich jedenfalls nicht. Sein Name ist Sascha Schlosser, Kleiner Zungenbrecher, Geschäftsführer und Chief Marketing Officer bei Digimondo, dem Hamburger IoT-Unternehmen, von dem ihr vielleicht schon mal gehört habt. Und wir sprechen heute über seinen Weg als Werber durch die Energiewirtschaft, über die ganze Smart Metering Geschichte, die er auch wesentlich mitbegleitet hat. Wir sprechen darüber, wie IoT in die Energiewirtschaft kam, warum so viele Projekte scheitern, wo die Branche und die Technik heute steht und welche Use Cases sich überdauert haben und welche überlebt haben. Gelernt habe ich in diesem Podcast wieder mal ja, kennengelernt einen sehr positiven Menschen, der sich dann auch noch nicht davon abhalten ließ, in der Energiewirtschaft ins Messwesen einzusteigen. Und ich finde, es ist ein echter Überzeugungstäter der Sascha, den man unheimlich gerne in seinem Team hat. Viel Spaß jetzt mit Sascha und auf geht's. Heute zu Gast im ähm, Utility 4.0 Podcast ist der liebe Sascha, Sascha Schlosser. Ähm,
0: er ist Geschäftsführer und CMO bei Digimondo und ich sage erstmal ganz lieb Hallo. Hallo Timo, danke, dass ich dabei sein darf. Hi. Ja,
1: sehr gerne. Wir haben es ja am Freitag schon mal versucht, da hat es leider nicht geklappt. Heute haben wir uns dann vertagt.
0: Erzähl doch mal kurz, wie war denn dein Tag so? Heute. Ja, Meeting Monday ähm, ja. ist, ist immer montags ähm, ja, recht äh, abwechslungsreich muss man sozusagen wir Was? haben natürlich ja. montags die entsprechenden Meetings mit dem Team zu den Themen der Woche, die anstehen. Und es ja. war heute gut. Wir haben natürlich mit dem Blick auf das Thema E-World gerade ja. einiges zu tun. Und das war jetzt gerade eben mein letztes Meeting, wo wir uns nochmal abgestimmt haben, was hier unser Konzept ist, was wir zur E-World zeigen wollen, die ja dieses Jahr ähm, erstmalig im Sommer quasi stattfindet. Und ja, das. Habt ihr, ist, äh, habt ihr noch was verändert gegenüber der Planung
1: im Februar jetzt? Wenn wir noch mal, also eigentlich war es ja für die für Februar geplant, jetzt wird es dann verschoben.
0: Habt ihr noch irgendwas verändert oder habt ihr das einfach nur nach vorne geschoben und habt ihr die Chance nochmal genutzt für. Naja, in der Tat hatten wir ähm, Mitte Ende letzten Jahres uns eigentlich dagegen ausgesprochen und hatten deswegen gar keine Anmeldung für Februar vorgenommen, mhm. weil wir vor dem Hintergrund der äh, Corona-Lage ähm, ja, lieber davon abgesehen hatten und haben jetzt eigentlich vor dem Hintergrund, dass es in den Juni verschoben wurde, uns dazu entschlossen, die Chance dann zu nutzen, um jetzt tatsächlich auch ein eigenes Konzept zu machen. Ah, okay. Gut, ähm, Meeting Monday, sagst du. Ähm,
1: welches Thema fesselt euch denn gerade so in den Meetings? Was ist so der heiße Scheiß, der so, äh, der alle beschäftigt? Ich weiß, in der Stadtwerkewelt sind es natürlich im Moment die Preise, überhaupt der Krieg. Spielt das bei euch auch eine Rolle in diesem mehr technisch
0: geprägten Sektor? Schwappt das auch zu euch rüber oder... Naja, also ich glaube, es gibt so nicht so das eine Thema, das ähm, äh, alle umtreibt, aber ähm, ich finde schon, was man im Moment sagen kann, ist, dass dieses IoT-Thema, das ja so die ersten drei Jahre doch eher, ja, wie du schon sagst, sehr technisch ähm, diskutiert wurde und das auch so ein bisschen ähm, auf dieser Ausprobierebene auch angefasst wurde, dass das mehr und mehr Einzug hält und es immer mehr auch den Mut entwickeln, jetzt die Erkenntnisse der ersten drei Jahre der Proof-of-Concepts und Pilotprojekte, die stattgefunden haben, das jetzt auch ins Kerngeschäft zu übertragen. Und sei es jetzt ähm, getrieben durch die ein oder andere regulatorische ähm, Anforderung, die ja jetzt äh, da ist und die ja auch viele dazu ja fast zwingt, ne, zu digitalisieren aber auch die Tatsache, dass mittlerweile schon einige auch verstanden haben, dass es nicht immer nur um den einen Anwendungsfall geht oder um den einen konkreten Use-Case, sondern dass es eben auch übergreifend Sinn macht, mit IoT Mehrwerte im eigenen Kerngeschäft zu heben. Und das ähm, ist schon etwas, was uns auch herausfordert, ne? weil wir natürlich als Softwareanbieter uns in die jeweiligen Lagen versetzen müssen, unserer Kunden, der, derer, die mit IoT, ohne es technisch durchdringen zu wollen, dann auch arbeiten wollen. Und das natürlich auch so, dass es wirtschaftlich Sinn macht. Okay, aber es wird jetzt nicht überlagert äh, durch diese anderen Themen,
1: wie eben gesagt, hohe Preise und im Krieg, dass ihr jetzt vielleicht gar keine Termine kriegt bei euren Kunden oder dass sie
0: erstmal sagen, stopp mit den Projekten, kann ja auch alles sein. Das merkt ihr nicht dann. Na ja, gut, wir sind ja bedingt durch Corona äh, an der Stelle Kuma gewohnt. Ja. Okay. Ja, ihr kommt vom ja. niedrigen Niveau und dann, ja. Okay. Was es natürlich nicht besser macht. Aber ich würde sagen, also wir sind noch nicht so weit und ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Ja. Und das weniger wegen der Termine als wegen der Situation insgesamt. Aber natürlich, das Thema ähm, Energiewende und alles das, was jetzt auch in der Konsequenz mitschwingt, was auch gerade politisch auf der, auf der Tagesordnung steht oder jetzt erst drauf gekommen ist, das wird sicherlich früher oder später einen Impact haben. Ähm, welcher das sein wird, bleibt abzuwarten. Wahrscheinlich, also ich denke mal schon, dass sich alles auch noch mal beschleunigt. Ne?
1: Auch jetzt durch diesen... Ähm, ja, durch diesen schrecklichen Krieg ähm, hat es, wenn man ein Gutes drin finden will, schon, dass nochmal diese eigentlichen Themen, Energiewende und Klimawende ja nochmal äh, ordentlich von anderer Seite jetzt Unabhängigkeit in der Versorgung auch gepusht wird, ne? dass es sozusagen ähm, auf das hinausläuft. Ähm, okay, äh, Chief Marketing Officer, noch nicht so lange. Jetzt vielleicht, bevor wir in die Themen einsteigen, noch mal so ein paar, paar Takte zu dir ähm, ich fange mal ganz vorne an. Wo, wo bist denn du groß geworden, Sascha? Wo, aus welcher Ecke kommst du her? Ja,
0: ich komme aus, äh, aus Saarbrücken. Ja? Ja, äh, Saarbrücker Jung, ja? ja. Genau, Saarbrücker Bub, sagen wir hier, ja, im Herzen ja. Europas. Da denke ich mal sofort, dass du Französisch sprichst und dass diese ganze französische Lebensart da mit drin ist. Und, ähm, ja, der, ja? Der Impact, okay. den, den Impact kann ich nicht leugnen. <lacht> und, ähm, wir, wir Saarbrücker, wir wissen durchaus, diesen auch zu würdigen und zu wertschätzen. Also, das ja. möchte ich auch gar nicht missen. Ne? Ja, du bist direkt in Saarbrücken also geboren. Ja, genau. Und unter, ähm, aufgewachsen, zur Schule
1: gegangen auch. Richtig. Und genau. wie muss man sich das vorstellen? Was ist so? Ist es so ein? Ja,
0: wie groß ist Saarbrücken eigentlich? Saarbrücken so. ähm, hat, glaube ich, mit dem Stadtverband so um die 180.000 okay. Einwohner. Ne? Ist, ähm ja, ich glaube, erstmal eher mal eine überschaubare äh, ja. Stadt. Ich würde sie nicht in die, in die, in die Riege der Großstädte einordnen, mhm. ähm, hat aber natürlich bedingt, dadurch, dass wir Landeshauptstadt sind, ja. vom größten Bundesland der Welt, haben wir natürlich hier verschiedene ja, Annehmlichkeiten und eben auch interkulturelle Angebote. Und Brücken ist also meine Wahlheimat. Ähm, insofern, äh, ich war zwischendurch mal in Köln äh, und bin ja. auch natürlich schon viel rumgekommen, rum aber... Also ich äh, habe mich bewusst für Saarbrücken entschieden mit der Familie und... Also wieder, bist
1: wieder zurückgekehrt in, in, deine, in deine Heimat sozusagen. Genau. Also ich stelle es mir sehr lebenswert vor, so, das es einfach, dass man gut leben dort kann. So Ohne jetzt, ich habe nichts im Kopf sozusagen, aber äh, gerade diese, diese ja, Nähe zu Frankreich und äh,
0: äh, Luxemburg, ist Luxemburg weit weg? Jetzt oute ich mich hier als, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ja, also, wir, wir liegen ja hier voll im Dreiländereck. Also äh, bis Metz sind 60 Kilometer, bis Luxemburg-Stadt sind es 80 Kilometer. Ja. Also es ist beides gut erreichbar. Und auch gerade das nochmal ne, mit brandaktuellem Bezug. Also tanken ähm, ist in Luxemburg jetzt auch wieder attraktiver geworden. Ja. Ähm, Was kostet Luxemburg das da dann? Du? Was kostet da jetzt ein? Also ich muss gestehen, die, die aktuelle Preisschwankung ist ja so extrem, dass ich es das jetzt nicht genau weiß. Aber ja. bis dato war es schon auch immer so, dass du schon so 20 Prozent günstiger tanken konntest. Okay. Cool. Und dann hast du da Abi gemacht und hast studiert. Ist so der klassische Weg bei dir auch gewesen? Genau, Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium. Ja. Äh, mit sport ja. RK, ja. Ja, okay, immerhin. Ja. Genau, ja, ja, genau. also dann, ähm, ich habe relativ früh so ein bisschen ähm, meinen äh, Hang oder meinen Spaß am Thema Marketing, Kommunikation entdeckt. Mhm. Ähm, habe zwar in Saarbrücken angefangen, BWL zu studieren nach der Schule, habe dann aber kurz vorm Vordiplom gewechselt, bin nach Köln gegangen ähm, auf ein Angebot hin, das mir irgendwie ja, zugeflogen ist. Ähm, gearbeitet dann quasi? hast Nee, nee, zum so ich ah, okay. hm. habe dann nochmal gewechselt, bin dann quasi nach Köln auf die Makromedia-Akademie für neue Medien und habe dann im Jahr ah. 2001 das Studium Digitales Mediendesign begonnen, was okay. vor 20 Jahren... Das äh, war heißer Scheiß. Das war ja. heißer Scheiß, genau so ja. ist es. Ja. Okay, und ähm, da
1: hast du dann studiert. Und was für einen Abschluss hat man da? Dann, dann bist du Medien... diplom designer also okay. äh, auf FH-Abschluss. Okay. Und du bist auch gestalterisch dann stark
0: unterwegs, eigentlich oder mehr so strategisch dann marketingseitig, wenn jetzt? Naja, zu der Zeit war das äh, fast ausschließlich gestalterisch, in der Tat. Ah, okay. Das habe ich auch immer, immer mitgezogen, sicherlich ja. äh, in meiner weiteren Laufbahn. Aber ja, das wurde natürlich dann weniger. Ich glaube, wichtig ist zu wissen, ne, was man sich da vorstellt, was man für Ziele hat und dass man auch mitsprechen kann, wenn es darum geht, wie was umgesetzt wird. Ja. Aber selber vor Photoshop sitze ich. Ähm, nicht mehr so oft wie früher. Aber ein paar Webseiten hast du auch programmiert dann damals. Oder Definitiv. Ja, ja, sehr cool.
1: Was muss man dann noch über dich wissen, wenn man dich so ein bisschen besser verstehen will? Was bist du denn für Typ? So, so kommst du mir jetzt sehr ähm, aufgeschlossen und sehr positiv, so, so rüber, sehr sympathisch. Aber was, wenn du dich beschreibst oder wenn andere dich beschreiben, was muss
0: man darüber über dich wissen? Na, im Prinzip hast du jetzt schon viel gesagt. Ne? Also. Ja ich sage mal so, ich würde mich selbst als Überzeugungstäter äh, ja. in, in vielerlei Hinsicht beschreiben. Also ich sage das, was ich denke ne, ja. und ähm, tue auch das, was ich sage. Und das ist etwas, klar, ne, im Laufe äh, der Jahre äh, hat das Vor- und Nachteile, wenn man ausspricht, was man denkt. Ähm, letztlich gehöre ich aber einfach zu den Menschen, die davon überzeugt sind, dass das richtig und wichtig ist und dass man an der Stelle auch ja, sich nicht wegducken soll, wenn man von Dingen überzeugt ist. Und ich habe damit eigentlich auch gute Erfahrungen gemacht und bin auch gerade zum Beispiel in unserer Branche äh, damit auch immer gut gefahren. Denn ich glaube, es gibt viele, die, ja, die sprechen das halt nicht aus, ne, was äh, viele andere denken. Und ich habe immer zu denen gehört, wie du vielleicht auch, Timo, ja, die da durchaus mal das ein oder andere dann nicht nur zwischen den Zeilen, sondern auch ähm, mit Ausrufezeichen ja. sehen. Das ist, ja. ist, ist, glaube ich, wichtig. Den Elefanten im Raum,
1: wenn man mal so... Genau. Und den dann mal aussprechen. Das ist eigentlich immer eine ganz gute Sache. Du bist in der Energiewirtschaft gelandet, aber bist du nach dem Studium auch gleich
0: straight hier rein? Nein, nein. Das, wenn du mir das nach dem Studium gesagt hättest, dass ich mal mit dem... Akromedia <lacht> ja. Energiewirtschaft, das lag damals jedenfalls sehr, sehr weit auseinander. Nein, also das ist einem Zufall geschuldet. Ich war nach dem Studium in der Kölner Werbebranche, das habe ich immer total fasziniert. Ich ja. wollte immer Werbung machen, mhm. habe das auch gemacht, war in zwei Agenturen tätig, hat auch riesen Spaß gemacht, war natürlich auch total hip ja, zu der Zeit. Ja. Kölner Werbeszene war prima.
1: Ja.
0: Allerdings kam dann, ich glaube, es war 2003, diese große Wende in der, in der Werbebranche oder auch in der Kölner Medienszene, da ist auch die, die ja. Komet, die Veranstaltung ist nach Berlin gewandert genau. und, ähm, viele Agenturen sind dann auch ähm, ja, kaputt gegangen, also wir hatten in, in relativ kurzer Zeit einen Überschuss an kreativen Fachleuten ähm, im Markt. Wo, weißt du noch genau, also jetzt erinnere ich mich auch wieder, weil ich war auch so ein bisschen da orientiert und mich
1: hat es immer gewundert, als nach Köln kam, da gab es sogar Pixelpark, was damals eine geile Agentur mhm. war, die waren mhm. hier direkt äh, am Friesenplatz ähm, und auch so ein paar andere, also diese, diese Film- und Medienbranche war ja wahrscheinlich immer schon, schon stark, aber was, was hat dazu geführt, dass sich das, der Standort so aufgelöst hat dahingehend? Ist es einfach nur, ist Berlin dann an, an die Stelle
0: getreten? Ist es nur so ein Event wie die Komet, was dann abgezogen ist? Oder gab es da noch andere? Ja, ich glaube schon, dass, dass, das, das war schon auch so ein, so ein Umdenken. Es war auch die Zeit, wo der MDAX zusammengebrochen ist, das ganze Technologiethema, diese ganze Blase auch so ein bisschen platzt ja. ist. Ja, und ich glaube, dass diese Zeit, in der klassische Werbung ja, ähm, auch bezahlt werden konnte oder das Unternehmen dieses Geld ausgegeben haben ja. für, für diesen riesen Apparat, den die Agenturen da auch ja. aufgebogen haben, die war irgendwann vorbei. Also ich glaube, dass mit Eintritt des digitalen Zeitalters beziehungsweise der ersten Maßnahmen und, und auch der Möglichkeit für Unternehmen selbstständig Hand anzulegen, sei es jetzt ja. im Bereich Website, sei es jetzt im Bereich Kreation, also es hat sich ja schon sehr vieles in what you see is what you get verändert. Ja, ne? Auf jeden glaube, Fall. Ich ja, glaube, dass viele ja. Unternehmen dann auch diese Budgets dann irgendwann auch nicht mehr bereit waren zu zahlen. Und wenn ich mir überlege, ich habe in einer Agentur gearbeitet, dort hat der ähm, Eigentümer die Gehäuse der PowerMax in den Unternehmensfarben lackieren lassen. Das, 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 das ist so. sind. <lacht> Also mein Bürostuhl war bezogen mit einer pantone farben echten mhm. Ja, ähm, mit einem Einzelanfertigung, ne? nur für, für die Agentur, dann diese
1: Pantone-Farbe.
0: Wahnsinn. Ne? Und das ja. war selbstverständlich. Ja. Ich meine, Identifikation, insbesondere ja. nach außen, ging über alles. Ja. Aber ich meine, das kostet auch unfassbar viel Kohle. Und ja. Ja, ich glaube, die Zeit ist dann irgendwann, die war irgendwann vorbei. Und auch diese ganzen, diese ganzen BBDOs, wir hatten ja allein in Köln drei BBDOs, mhm. sind... Ähm, diese Düsseldorfer
1: Agentur, oder? Ist es so? Genau. Mhm. Ja. ja, ich glaube, klar, auch so ein bisschen... Ähm, der Digitalisierung einfach geschuldet an der Stelle, ne? dass ja. die Leute viel selber machen konnten und auch äh, die klassischen Ansätze sich dann verändert haben. Ich weiß gar nicht, ob da wie das Social Media mäßig damals äh, was. Ich habe da mal ein schlechtes Zeitgedächtnis, wann was kam, aber dieser Umbruch, glaube ich, ja, ich ja. Das
0: kam, das kam tatsächlich ein bisschen später, aber das war schon die Zeit. Ähm, das vorhin schon gesagt, also dieses Website-Zeitalter. Ja. Ähm, ich würde sagen so im jahr also zwischen 2000 und 2005 das war noch die zeit die goldgräberstimmung wo ja. jeder der so ein bisschen html konnte ein bisschen javascript. Ja der für unfassbar viel Kohle eine einfache Seite gebaut hat. Ja. Ähm, ne, aber dann kam auch dann die Zeit, wo die ersten ähm, Templates rauskamen, wo die ersten Content-Management-Systeme rauskamen und wo ja. dann einfach die, diese Preiswürdigkeit auch nicht mehr gegeben ja. war. Das war auf einmal Commodity. Das konnte ja. jeder tun. Mhm. Und ähm, ja, dann haben natürlich ja. die Unternehmen auch angefangen, sich da selbst zu organisieren haben das auch gut gemacht. Und Social Media war dann quasi der nächste Schritt, der danach kam. Okay, ist klar. okay dann bist du da raus in der Zeit dann. Ähm, ich habe dann in der Zeit also tatsächlich den, meinen Job verloren. Die Agentur, in der ich dann äh, zuletzt gearbeitet habe, ist pleite gegangen. Ähm, ich war dann so ein halbes Jahr, war ich in Köln dann ähm, so ein bisschen als Freelancer unterwegs ähm, ne, mit allen Vor- und Nachteilen, ähm, die das mit sich bringt. Also mir war es zwar nicht langweilig, aber am Ende des Tages war es auch nicht das, was ich was ich mir vorgestellt hatte und bin dann tatsächlich nochmal gewechselt ähm, nach Saarbrücken. Klar hatte das natürlich eine entsprechende... Community okay. und dort in Unternehmensberatung und habe dort Marketingberatung ähm, gemacht für immer unterschiedlichste Kunden aus verschiedensten Branchen. Ähm, ja, und äh, habe dann auch nochmal so ein bisschen den, den strategischen Part quasi dann auch äh, kennengelernt und äh, habe dann auch im Abendstudium das Thema BWL dann nochmal zu Ende gemacht. Ne? Weil, okay. Ja. Du bist mit BWL gestartet quasi? Hast dann so einen, so, einen, so einen Nebenarm
1: weitergemacht? Wirklich Gestaltung, Kreativität und dann über die Beratung wieder
0: ins Strategische, wieder ins BWL zurück? Ja, genau so. Wobei ja. ja. dieser Sidekick durchaus eine Ergänzung war bis heute. Ja. Also ich möchte es nicht missen. Nein. Ah, ja. Ja. Macht es so auch interessanter, so ein Studium. Ne? Also ich meine, äh, wenn man da mal
1: ausbüchst und wieder zurückkommt und mal ein bisschen... Äh, echtes Leben inklusive Pleite geschnuppert hat,
0: dann ist man auch ein paar Erfahrungen reicher. Ne? Zum einen das und zum anderen ähm, ist natürlich ein Unterschied, wenn du ähm, ich sag mal, von der Schule kommst und ein BWL-Studium anfängst und dann ne, keine konkrete Vorstellung davon hast, was willst du damit ja. eigentlich machen ja. und dann zum späteren Zeitpunkt wurde, also bei mir war es so, wo ich eine sehr konkrete Vorstellung davon hatte, ja. was will ich eigentlich damit machen und an welcher Stelle interessiert mich was und wofür brauche ich das nachher eigentlich. Ne? Okay, dann bist du jetzt BWLer, richtig fertig geworden, Diplom Kaufmann, glaube ich, damals noch. Ne? Auch Diplom-Betriebswirt, also war FA. Ja, genau, ja, genau. egal. Und dann, wie geht es dann weiter? Äh, da bin ich dann ähm, äh, auch über Umwege wieder, über den Zufall sozusagen, bin ich dann in den Bertelsmann-Konzern gekommen. Ah, den guten alten Bertelsmann. Genau. Äh, was mir zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst war, muss ich gestehen. das so. äh, Angebot kam, nämlich ein, ähm, ich sag mal, danach auch äh, Mitarbeiter von mir hatte mich äh, angesprochen, weil ich mir vorstellen könnte, hier im, äh, wie sagt man, im Bereich ähm, ja, Vertrieb, ähm, vielleicht fange ich mal so an. Ganz ja. das gut, dass zu dem Zeitpunkt die Avatu als Dienstleistungstochter von der Bertelsmann von mhm. der Deutschen Telekom den Auftrag bekommen hatte, das Produkt Cord -and Surf Comfort, also diese erste. Kombination aus Festnetz, Flatrate ja. und Internet-Flatrate. All and Surf. Das sind noch diese alten Begriffe, die hier schon. Ja, genau. Also totale Marktrevolution auf diesem Tel Telco-Internetmarkt. Mhm. Die sollten das quasi vermarkten. Und ähm, Avato hat dazu eine eigene Unit aufgebaut. Ähm, innerhalb von anderthalb Jahren über 800 Leute an elf Standorten in ganz Deutschland. Also ein Riesengeschäft. Und die Telekom hatte damals 45 Millionen Verträge in Deutschland oder 45 Millionen Hausanschlüsse mit unterschiedlichsten teilen es war ein total komplexes Tarifmodell und unser Job bestand darin, lässt sich genau diese ähm, Teilnehmer, genau diese Kunden umzustellen und denen das anzubieten und das über unterschiedlichste Kanäle. Also das ne, ging dann los beim, ähm, beim Thema Telefonvertrieb, das ging los beim Thema ähm, Gewerbekundenansprache, Door-to-Door, -door, also war alles mögliche dabei, inbound wie outbound. Und dort bin ich in das Thema ähm, Training und ähm, Qualitätsmanagement bin ich eingestiegen. Die haben damals jemanden gesucht, der ähm, vermitteln konnte, ne, der schnell den Leuten beibringen konnte, okay, worum geht es hier eigentlich? Das ganze Thema Nutzenargumentation, das ganze Thema offene, geschlossene Fragen, Vertriebsleitfadenentwicklung und so. Mhm. Und ja, zum einen vor dem Hintergrund der ich mal, kommunikativen Fähigkeiten, aber natürlich auch mit dem Wissen aus dem ganzen Thema Kommunikationstheorie etc. War das, hat das auch riesen, riesen Spaß gemacht. Ich habe halt mit unheimlich vielen Leuten in relativ kurzer Zeit zusammengearbeitet, habe den wilden Osten bereist, bin da von Erfurt nach Neubrandenburg, nach Rostock, nach Stralsund und habe da die Leute geschult und haben da... Die Telekom-Leute ja, hast du geschult, quasi? Oder? Die Abato-Leute, die dann für Telekom gearbeitet haben. Ah, okay, genau.
1: Mhm. Die dieses Produkt, dieses neue Produkt sozusagen an den Mann, an die Frau bringen sollte. Ja, okay. Genau,
0: exakt. Da warst du so, so Vertriebstrainer in so einem riesen neuen Produktrelaunch. Mhm. Genau, also es war zum einen diese, diese Aufgabe, die Leute zu schulen und genau dieses Training zu machen. Und zum anderen ähm, ging es auch darum, das auch ein bisschen zu inszenieren, mit Unterlagen zu ja. füttern. Ne? und kam so wieder die das, das Grafische, das Kreative dann. Genau. genau. Sehr cool, okay. Und wie ging es dann weiter? Na, ja, dann ähm, kam, ich glaube, es war 2008, ähm, kam das Thema Double Opt-in. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das war quasi damals ähm, von Regulierungsseite die. Die zwingende Voraussetzung, dass jeder, der quasi einen vertrieblich motivierten Anruf oder ein vertrieblich motiviertes Angebot erhalten hat, dass der vorher sein Einverständnis geben musste ja. ne, über den entsprechenden Kanal, dass er überhaupt angesprochen werden darf. Und das hat natürlich dieses Geschäftsmodell erstmal im Grunde ähm, ja, behindert oder erschwert, ne, weil natürlich vorher man äh, quasi wahllos auf Basis von Kundenlisten die Leute angesprochen hat und das war nicht mehr möglich. Und dann hat man in relativ kurzer Zeit das Thema stark zurückgefahren. Und Echt? Also man hätte jetzt von den 45 Millionen Hausanschlüssen überall eigentlich so ein Doppel-Opt-in
1: bekommen müssen, um weitermachen zu können, oder? Exakt,
0: genau. Also das hätte
1: man aber nicht, hätte man ja machen können. Hätte man ja, gut, dann müssen wir jetzt mal alle anschreiben und dann haben wir es. Oder hat man das nicht gemacht oder ist schon so stark
0: zurückgefahren ja, also, man kann sich das ja vorstellen. Also, ich meine, wenn du, wenn, wenn du das Geschäftsmodell darauf auslegst, dass du quasi auf Masse gehst und eben ja. genau dieses Hindernis nicht hast ja. und dann quasi diesen Retarder einziehst, dass ja. du nur noch die anrufen darfst, die tatsächlich ähm, auch reagieren. Ich meine, das wäre vermutlich ein kleiner, einstelliger Prozentsatz gewesen, der, der dazu eingewilligt hätte und dann musste das Modell anders, anders sein. Abgesehen davon kam natürlich auch das Thema E-Commerce dann auch immer stärker auf. Und die Menschen haben dann quasi selbst entschieden, ne, über eine Online-Plattform oder über ein Vergleichsportal, so. welchen Internetanbieter sie dann wählen. Also das da war hast das du gar nicht mehr ja.
1: dieses Vertriebliche, dass du Leute schulst, die anrufen. Das war sozusagen dann genau. nicht mehr en vogue, sondern andersrum.
0: Der Kunde kam über E-Commerce auf, auf die Anbieter dann zu, auf den Anbieter. Genau, und dann hätte ich damals hätte ich wechseln müssen von ähm, Saarbrücken, wo auch hier ein Standort war, ja. Dortmund. Ähm, das kam zu dem Zeitpunkt in Frage. Habe ich gerade war ich kurz davor zu heiraten und wollte ja. hier family based in Saarbrücken. Ja. Das war alles schon geplant. Meine, meine Frau ist bei Willeroy Boch im, im Saarland. Äh, mhm. Damals angefangen und ähm, ja, das hat alles gut gepasst für uns, Family hier. Naja, und dann ähm, habe ich mich tatsächlich ähm, umgeschaut und habe ein Angebot bekommen von Kabel Deutschland ne, und ja. war dann ähm, gewechselt äh, sehr zeitnah von Erwarte zu Kabel Deutschland, habe hier die Vertriebsleitung gemacht für diesen ganzen Bereich West, wo es im Prinzip um dasselbe ging. Kabel Deutschland hatte damals dieses Produkt, diesen Multikabelanschluss, wo es dann Telefon, Internet und Fernsehen also, ja. aus der Steckdose gab. Ja. ja, und gab es da auch ein, ein Team von ein paar äh, Vertriebsmenschen und auch ein paar Marketingmenschen. Das galt es dann quasi, ja, größer zu machen. Ne? Das war ja äh, auch ein wilder Westen, weil zu dem Zeitpunkt die Qualität des Produktes... noch so, so, lala, war ne? Netzabdeckung, <lacht> ja, die war nicht immer ganz äh, stabil. Okay, und das ja. war natürlich dann die Diskussion, hat man dann geführt. Ne? Sowohl mit dem Kunden als auch mit den, mit den Menschen, die es dann verkaufen sollten. Jetzt sind wir aber immer noch nicht in der Energiewirtschaft. Immer genau. In, 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 in Branche, die immer,
1: auf die die Energiewirtschaft immer gerne schaut oder andere sagen, dass sie dahin schauen muss, ne, Telco. Ähm,
0: aber kam jetzt der Sprung dann, danach? Oder? Nee, also, ja, also danach <lacht> kam er tatsächlich, aber er ja. war auch nicht so geplant. Ja. Hm. Äh, dafür war er dann umso... Ähm, umso eindringlicher. Also ich hatte ja. dann irgendwann im Jahr 2009 war das gewesen, genau 2009 hat es äh, in Saarbrücken eine Ausschreibung gegeben und zwar hat die Stadt Saarbrücken, das muss man sich mal vorstellen, ja, also auch das heute undenkbar, aber die Stadt Saarbrücken hat damals einen Amtsleiter für das Amt für Stadtmarketing gesucht. Ach, ja. da gab es wirklich schönes Amt. Mhm. So. Jetzt bin ich wahrscheinlich nicht der Typ, der so in, in den öffentlichen Dienst ähm, per se gut reinpasst. Ne? Nichtsdestotrotz, ähm, das hat mich total fasziniert. Es gab auch damals in Saarbrücken ein Riesenprojekt, Stadtmitte am Fluss, ähm, ein 400-Millionen-Euro-Projekt, wo die äh, Stadt Saarbrücken ähm, aufgewertet worden hätte sollen, über mehrere Jahre hinweg. To tolles Thema, haben, haben sie damals riesen Werbetrommel für gerührt. Ja, und das war quasi die hauptverantwortliche Stelle für die Umsetzung. Ich fand das super spannend und habe mich dann dort Beworben, ja, und habe mich aber nicht direkt ähm, bei der ausschreibenden Stelle beworben, sondern wie das im Saarland und vielleicht anderswo auch üblich ist. Ich kannte jemanden, der jemanden kennt, ne, der da irgendwie meine Bewerbung hätte weitergeben sollen. Die ist aber nie dort angekommen, äh, wo sie hätte ankommen sollen, sondern ähm, es rief mich ähm, Peter Backes von der Komet an, ja, bei dem diese Bewerbung dann durch den oder über den Tisch lief, ja, der sie hätte weitergeben sollen, der sich angeschaut hat und gesagt hat, hey, ähm, du kommst erstmal zu mir und wir unterhalten uns mal. Ähm, A, äh, weil ich erstmal wissen will, ob du weißt, worauf dich da einlässt. Und B, äh, vielleicht habe ich was Besseres für dich. Und okay. er hatte recht behalten. Und so ja. bin ich dann bei Komet gelandet und war dann ähm, ja, relativ kurzfristig im Juli 2009 bei Komet an Bord. War dort was war Komet äh, nochmal für die Friseure? Komet, ja, Komet ist ja ähm, der... Ähm, Messstellenbetreiber, Messdienstleister der Stadtwerke Saarbrücken und ist darüber hinaus auch Dienstleister mittlerweile für über 500 Stadtwerke, Energieversorger, Messstellenbetreiber in ganz Deutschland. Und ja, die machen verschiedene Messdienstleistungen. Dann kam auch das Thema Smart Metering, Gateway-Administration. Aber das wurde Weil, jetzt schon
1: technisch sehr hart, ne? Also das ist jetzt ähm, oder, oder war das für dich gar nicht so, dass du sagst, ob ich nun, nun Telekom-Anschlüsse oder Kabel-Internet-Sachen mache und ob ich jetzt dann halt ja da ein Netz anfange, war das vielleicht war es gar nicht so eine
0: große. Nee, ich habe es immer ganz gut geschafft, den technischen Dive irgendwie geschickt zu umschiffen. Ne? Am ja. Ende des Tages kaufen die Menschen das ja nicht, weil sie es äh, verstehen und durchdringen, ja. sondern ähm, weil sie begreifen, ja. was sie davon haben. Ne? Und ich glaube, das ja. ist ein wesentliches Rezept. Aber ich meine, ich bin schon bei dir. Klar, also ich hatte schon äh, den ein oder anderen... Ähm, harten Aufprall. Genau. Also das Natürlich muss, musste dann auch irgendwie sattelfest sein. Ne? Das ja. hat ein bisschen gedauert, aber das ging auch schon. Also das und die Kultur, hat das, war das ein Ding für dich? Oder hast du da gemerkt, hm, das ist was anderes?
1: Agentur, schillernde Vertriebsoffensiven und dann
0: Weststellendienstleister, oh, ja, und Stadtwerke. Ja, natürlich. Ich habe das aber immer und das auch bis heute als, ähm, als Herausforderung begriffen und, und ja. auch glaube ich, wahrgenommen. Also ich kann mich gut erinnern, in der Anfangszeit von Komet, wo wir dann auch Themen, ne, die mir dann natürlich irgendwie nahe waren, ob das jetzt die Webseite war, ob das jetzt ja. eine Präsentation war, ob ja. das ein Messeauftritt war, habe ich immer gesagt, hey, im Prinzip ist das, was ähm, Heute an anderen Stellen Usus ist ja, was Standard ist in, in Bezug auf Kommunikation, auf Kreation ja. etc., ist in der Branche einfach, wir sind einfach noch ein bisschen hinten dran, aber das macht es eigentlich umso leichter, ja, ja. an der Stelle dann mit vermeintlichen Standards das Niveau zu heben und das hat auch immer gut funktioniert, muss ich sagen. Mhm. Das hat auch Spaß. Ja. Du kamst aus einer Branche
1: oder aus einer Ecke, wo das auf relativ hohem Niveau gespielt wurde und wenn man dann irgendwo hinkommt, wo
0: das nicht so auf dem Level gespielt wird, kann man einfach auch gute Punkte machen und. Ähm ja, das hat natürlich an der einen oder anderen Stelle auch massiv ähm, an ja. Überzeugungsarbeit äh, äh, hat das gebraucht, ja klar. Ja. Es war auch sicherlich ein harter Kampf, auch wenn es um Budgets und so weiter ging. Ich glaube auch, ja. das ist bis heute der Fall. Ich glaube, viele Unternehmen in unserer Branche wertschätzen, glaube ich, noch nicht die Kraft dessen, was Marketing und was ein systematischer Vertrieb alles leisten kann. Aber nochmal, am Ende des Tages hat sich das schon auch durchgesetzt. Und im Nachhinein kann ich auch sagen, das war nicht unerfolgreich. Das war schon, ja. schon auch gut. Cool. Okay, und dann? Jetzt, wir müssen ja mal zu Digimondo irgendwie langsam kommen. Ne? Aber da ja. sind doch schon so ein paar Stationen dazwischen. Ne? Genau, also das habe ich insgesamt fünf Jahre gemacht, sechs Jahre gemacht, ich war sechs Jahre bei Komet. Aha. Und ähm, jetzt muss man wissen, ähm, Komet wurde mal gegründet als ähm, Public-Private-Partnership-Gesellschaft, wie es ja. so schön heißt, PPP-Gesellschaft, zwischen den Stadtwerken Saarbrücken mhm. und dem Zählerhersteller Senna. Ja? Okay. Und, ähm, dann im Rahmen eines, eines anderen Projektes ist dann Zenner 2005 ausgestiegen, aber es gab natürlich immer eine enge Verbindung, weil Zenner ja. auch in Saarbrücken ansässig ist. Naja, und wie eben auch sei, ich hatte nach sechs Jahren da auch das Gefühl, jetzt, könnt's auch mal, ähm, noch, Tritt, noch, noch eine Stufe nach oben gehen, frische Luft, ja. genau. Und dann hat sich das tatsächlich auch so ergeben. Und Zenner hatte zu dem Zeitpunkt die Herausforderung, das Thema Digitalisierung, äh, digitale Transformation ähm, umzusetzen. Und ja, irgendwie hat das Schicksal es so gewollt, äh, weiß ich nicht, zur rechten Zeit am rechten Ort. Aber ich habe das als, als Riesenherausforderung begriffen, die es dann auch war und habe dann... Ähm, 2017 im März angefangen als ja, Geschäftsführer der ZN International. Ja, und, ähm, ja bin dann quasi dort äh, auf, auf Seiten des Herstellers äh, in die Rolle gekommen, wo ich dann ja, überlegen musste, wie kriegen wir jetzt aus so einem traditionellen äh, Hersteller, Wasserzählerhersteller, wie kriegen mhm. wir hier innovativen Lösungsanbieter? Ja, im Markt. und es war eine super spannende Zeit, war natürlich auch eine, eine sehr aufreibende und und, und anstrengende Zeit, ne? aber ähm, ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt, ein tolles Team und ähm, ja, haben dann dort innerhalb von drei Jahren eigentlich diesen Switch geschafft, haben dort eine Business Unit aufgebaut, haben dieses Thema IoT, was ja heute auch ja. Ähm, quasi äh, Dreh- und Angelpunkt ist, haben das dort mit aufgebaut und tatsächlich war Digimondo und Zender zum gleichen Zeitpunkt mit diesem Thema am Markt, wir haben beide ja. Unternehmen als Marktbegleiter, als ja quasi Mitbewerber mit unterschiedlichem Fokus das Thema in die Energiewirtschaft gebracht. 2018 auf der E-World ähm, ne, waren wir die Ersten, die was von IoT und Smart City erzählt haben und dann uns dann noch irgendwie schräg angeguckt und gedacht: Hä, was ja. wollt ihr denn? Ne, was hat das denn äh, mit uns zu tun? Okay. Und ein Jahr später ähm, hatte das dann schon äh, eine andere Durchdringung. Ne? Da haben wir schon, glaube ich, auch Pionierarbeit geleistet, beide Unternehmen. Hm. Die kamen aber jetzt, Stenner kam aus der Messtechnik, ne? die hatten wahrscheinlich diese
1: ganzen ganzen Devices und sind dann Richtung IoT gegangen. Digimondo, glaube ich, hat einen anderen Anflug gewählt. Da können wir ja gleich genau drauf kommen, aber letztlich sind beide dort gelandet und wusste ich wirklich nicht, dass das ähm, die beiden Unternehmen waren, die das ähm,
0: Thema platziert haben in der Branche oder auf der auf E-World e dann. Okay. Genau. Und ja, ich glaube, bei, bei Zenner, ich meine, Zenner ist ja Minol-Zenner-Gruppe. Ne? Da hat man natürlich auch nochmal den Fokus auf das Thema Wohnungswirtschaft. Wir haben natürlich die, die eigenen Devices gehabt, die eigenen Geräte gehabt und ja, hatten letztlich die Herausforderung, dieses klassische Kerngeschäft, dieses Gerätegeschäft zukunftsfähig zu machen. Und da gehörte das Thema Intelligente Fernauslesung natürlich dazu und Lora als eine Technologie, die ja, bis dato ähm, nicht da war, also die über eine sehr hohe Reichweite mit einer geringen, ähm, mit, oder besser gesagt mit einer hohen ähm, Batterie, Lebensdauer, damit die ja. Stromversorgung ausgekommen ist. Und ähm, ja, war, war natürlich eine, eine tolle Technologie und haben dann angefangen, das sowohl auf der Hardware-Seite in die Geräte zu bringen, aber es musste natürlich auch irgendwie eine Konnektivität, Netze geben, Gateways geben und natürlich auch irgendwo eine verarbeitende Datenplattform. Und das war dann das zenner geschäft alles aus einer Hand, ne? vom ja. Device bis zur Applikation. Und die Digimondo hat sich da... Anders positioniert, hat also sich von vornherein eher auf das Thema Software, auf das Thema Applikation mhm. ähm, gestützt und ja, macht das ja bis heute und, und hat da, glaube ich, auch heute jetzt im Wesentlichen ähm, ja, Benefit und im Wesentlichen Vorteil im Markt, ja. weil wir eben Hersteller und Technologie unabhängig sind ne, und tatsächlich ja. nur auf diese Applikationsschicht konzentrieren. Dann bist du quasi so wenn man
1: wenn ganz oben die Applikationsschichten sind und unten die Devices, dann bist du quasi so von unten nach oben gekrabbelt. Ne? Ja, ist der Komet, ne? dann, diese Devices schon mal gehabt, dann Richtung also dann Richtung, ja, IoT schon mal aufgestiegen, nicht aufgestiegen, aber äh, das mit reingenommen und ja, bei DigiMondo eigentlich dann die Schichten noch weiter nach oben. Also von der Pike auf
0: äh, quasi, ja. vom Sensor auf. Ja, ich, ich, das ist richtig, kann, kann man genauso sehen. Und vor allen Dingen das, auch dieses Anwendungsspektrum Energiewirtschaft ne, hat sich natürlich ja. aus dieser Entwicklung heraus immer weiter verbreitet. Ne? Wenn du am Anfang, ich war total stark in diesem ganzen Stromthema, smart metering thema so die ersten Jahre nach Fukushima, ja. ähm, EDL 21, Messstellenbetriebsgesetz, Entwicklung, ja. Markterklärung, all diese Themen. Und dann kam quasi mit kamen natürlich auch andere Anwendungsfelder hinzu. Und Dann ist, kam zum ersten Mal der Fokus auch auf kommunalwirtschaftliche Fragestellungen, Entsorgung oder schlichtweg natürlich auch das Thema Wasserversorgung, Wärmeversorgung, Facility Management, all diese Themen. Und heute bei Digimondo ist es natürlich noch ein gutes Stück weiter aufgegangen, da wir natürlich auch einen großen... Industriekundenanteil haben, die nochmal völlig anders ticken, die nochmal völlig andere Anwendungsfälle suchen und brauchen und das macht es natürlich auch total spannend. Also das zeigt ja. natürlich auch, wie flexibel und wie vielfältig IoT sein kann ja, und das ist auch das, was mich an der Stelle mit am meisten fasziniert und von vornherein auch fasziniert hat. Die Möglichkeiten sind fantastisch. und Jetzt hast du halt
1: auch andere Branchen daneben
0: und kannst ähm,
1: switchen und kannst ähm, Dinge von der einen Branche, mit also von der Energieversorgung in die Industrie ja. und umgekehrt äh, nehmen. Darf ich dir noch einen kleinen Ex um einen kleinen Exkurs bitte, oder eine Sicht, wenn du gerade hier auch äh, bei mir sitzt, dieses Smart Meter Rollout-Thema. Wie blickst du auf diese ganze Geschichte? Ich glaube, du hast einen ganz guten Einblick. Wann, wie, seit wie vielen Jahren ist es eigentlich Thema, dieses smarte Metering, dieses ähm, Betriebsgesetz, ich weiß gar nicht genau, wann kam es genau raus? Wie blickst du auf diese Zeit, die ja schon sehr lang ist und jetzt ähm, mit den Markterklärungen, die ja jetzt zuletzt gekommen sind, die dritte oder auf die man da gewartet hat. Wie,
0: wie teilst du das ein, diese Zeit? der der naja, Sprecher, Es regeln sich unterschiedlichste äh, Gefühle in mir, wenn ich zurückdenke <lacht> oder wenn ich mir das heute angucke. Ja? Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also zum einen, das war natürlich irgendwie... Ähm, gefühlt eine Ewigkeit her ich glaube ne? also initial ist das ganze entstanden 2006 mit der energiedienstleistungsrichtlinie der europäischen ähm, kommission Da war ja der grundanspruch oder die Grundidee hinter dieser ganzen smart meter thematik ist ja quasi das aktive Reflektieren des Energieverbrauchs an der Stelle, wo die Energie verbraucht wird, also im Haushalt. Ja? Mhm. Wir hatten bis dato immer die Situation und das ist ja leider heute immer noch in den meisten Fällen, dass ich irgendwie im Jahr nach meinem Verbrauchszyklus eine Rechnung bekomme, da steht eine Zahl drauf, die ist das ja ein bisschen höher und am Ende des Tages habe ich eigentlich keine Ahnung, wo dieser Verbrauch stattgefunden hat.
1: Besonders heute würde ich so gerne wissen, jeden Tag würde ich jetzt eigentlich gerne wissen, was hat mich der Kram
0: gekostet? So ist das. So, und ähm, das Thema CO2 war damals schon der wesentliche Treiber, ne? also lange vor, okay. ähm, bevor Klimawende, äh, ich sag mal, tatsächlich unter, Top, unter den Top 3 auf den äh, politischen Bühnen war. Warum? Ähm, man war ja damals schon einem Klimaziel oder einem CO2-Reduktionsziel äh, verschrieben und hat sich das so gedacht, dass in dem Augenblick, wo man den Verbrauchern quasi die Möglichkeit gibt, durch diese Realisierung und der, des Reflektierens des eigenen Verbrauchs, dass man dadurch eben auch den tatsächlichen ähm, äh, Bedarf oder den tatsächlichen eigenen Verbrauch dann auch aktiv steuern kann. Aber das ist ja die Voraussetzung. Ich meine, um etwas steuern zu können, muss ich ja wissen, wo stehe ich gerade. Genau. Ja? Und das war die Ursprungsidee dahinter. Und dann kam über äh, ENBG-Novelle, über unterschiedlichste regulatorische, technische... Richtlinien, das ganze BSI-Thema Datenschutz, Datensicherheit, dann die PTB und ne, ja. das ist dann irgendwie gefühlt in tausend Hände übergegangen. So eine richtige äh, hoheitliche Zuständigkeit hat es bis heute, glaube ich, ähm, nicht mehr gegeben und das hat dann dazu geführt, dass das Thema sich so verlaufen hat, dass wir jetzt also mindestens zehn Jahre nach dem Energiewirtschaftsgesetz äh, 2011 mit einem neuen Messstellenbetriebsgesetz, mit äh, BSI-Schutzprofil, mit unterschiedlichsten regulatorien ähm, in rollout grad haben der im ganz ganz tiefen einstelligen bereich ähm, sich befindet und wir dem ziel operativ gefühlt keinen schritt mehr sind wahnsinn oder wenn ich mir das so vorstelle wie so eine murmel die man irgendwo
1: in brüssel mit einer ganz guten grundidee, Ne? nur was du kennst, kannst du beeinflussen so könnte man es vielleicht beschreiben. diese Murmel oben reingesetzt und dann über zehn Jahre ist die Murmel dann äh, durch die ganzen Institutionen gegangen und hat unterschiedlichste Regelungen und Regulatorik ähm, erzeugt und jetzt stehen wir in Deutschland da, wo wir stehen ich frage mich nur, wie ist das, was ist in anderen ist das eine, so eine deutsche also tue eine gute Idee als Murmel oben rein und in Deutschland kommt sowas raus und in anderen europäischen Ländern kommt was anderes heraus, oder? Oder
0: kann man das so sehen? Ja, ja. also das, das, ich sage mal so, es gibt bestimmt mehrere Beispiele ne, in unserem ja. Land, wo mal, die, die, das gute deutsche Handeln dazu geführt hat, dass es ein bisschen länger gedauert hat und dass es ein bisschen mehr gekostet hat. Und ob es am Ende dann das Ziel ja. erreicht hat, das äh, kann man sicherlich in dem einen oder anderen Fall auch diskutieren. Aber ähm, ich glaube, es gibt einen wesentlichen Unterschied zu unseren Nachbarn. Deswegen ist auch der Vergleich nicht ganz fair. Also natürlich haben viele andere Länder das auch gemacht, ähm, haben das wesentlich schneller gemacht. Sei es jetzt Italien, sei es jetzt England, sei ja. es jetzt Frankreich. Frankreich, aber sie hatten alle ein Thema nicht. Und ob man das braucht, das darf man diskutieren. Daran scheiden sich ja eben die Geister. Das ist nämlich genau dieses Thema Datensicherheit und Datenschutz. Wir haben in Deutschland uns sehr früh, also nach Fukushima, dazu entschieden, diesen, diese Energiewende wirklich sehr konsequent durchzuführen. Ja. Dezentralisierung der Erzeugungslandschaft, Abschalten der Atomkraftwerke. Das heißt, wir haben natürlich eine ganz andere Abhängigkeit von dieser dezentralen Energieversorgungslandschaft als das andere Länder haben. Und ich glaube, das ist, wird ja bis heute mit ins Feld ja. geführt dafür, dass man dieses Sicherheitsthema so hochgehängt hat, ne, damit man hier dann auch dezentral ähm, das nicht manipulieren kann. Aber, und jetzt sind wir wieder beim, beim, beim deutschen Paradebeispiel, das dann runter zu deklinieren bis auf den Haushaltszähler oder den Hausflurzähler von Oma Krause, ist dann doch ein bisschen... Also, das
1: wenn ich das richtig für mich abspeichere, dann hat man vielleicht... Diese, diese, diesen technologischen Anspruch, den man für ein Atomkraftwerk oder für ein Großkraftwerk ähm, entwickelt hat, dann quasi appliziert auf, auf dem Haushalt. Also wenn vorher die ganze Technik in einem großen Kraftwerk war, mit allen Sicherheitsbedürfnissen, mit allen Regulatorik, und man das jetzt dezentralisiert, dann hat der Deutsche gesagt, dann ja, mache ich das halt dezentral und für alle. Dabei ist es ja vielleicht gar nicht so, not denke ich, es ist doch gar nicht so notwendig, wenn ich wie im Internet das total dezentralisiert habe und es fallen zwei, drei Knoten aus. So what? Ist doch eigentlich egal. Ähm, das passt jetzt nicht von der Netztopologie. Ne? Also das ist jetzt so ein Netz, so passt nicht ganz, aber eigentlich ähm, denke ich es vielleicht auch ein bisschen... Ja, eine falsche Idee gewesen, diese, diese, diese Anspruchshaltung auch in diese, komplett in diese dezentrale Welt
0: äh, runterzubrechen. Ne? Aber ja. ich sag mal so, in dem Augenblick, wo wir, wo wir uns für regenerative ähm, Energieerzeugung Entscheiden oder entschieden haben, und das natürlich dann auf Basis von, von Sonne und Wind im Wesentlichen, ne? die beide volatil sind, die beide ähm, dezentral stattfinden, die beide eben auch, ähm, ich sag mal, gemanagt werden müssen aufgrund der Volatilität, aufgrund der Dezentralität, haben wir das ähm, Phänomen der Vernetzung. Also, wir müssen dieses System miteinander vernetzen. Und ja. wie soll man das anders vernetzen als ne, über, über das Internet? Und damit entsteht, glaube ich, schon die grundsätzliche ähm, wie soll ich sagen, Anforderungen, das Thema so abzusichern, dass da von außen jetzt keiner. Äh, Schindler ja. betreiben kann. Ne? Aber natürlich hast du recht, ähm, so ein Atomkraftwerk ne, hat natürlich irgendwie, das auch, hängt auch irgendwo an dem Netz, aber da ist halt eine dicke Firewall und noch eine und ne, dann ist das Ding irgendwie safe. Ja. Äh, ob das jetzt bei deiner EEG-Anlage auf meinem Dach oder ja. wo auch immer dann genauso sein muss, das darf man sicherlich diskutieren. Ich glaube aber, dass der Grundanspruch, der vom BSI, damals mit dieser BSI-Roadmap rausgegeben wurde, dass der eigentlich gar nicht so verkehrt ist. Ich glaube, dass es schon cool und, und sinnvoll ja. ist, dass man irgendwie so eine Steuereinheit, so eine Kommunikationseinheit, die hoheitlich geführt ne, und gemanagt, zertifiziert, in jedem Haushalt erstmal drin ist, um dann wirklich sämtliche energiewirtschaftliche oder nennen wir es das daseinsvorsorgliche ja. Anwendungen und, und Dienste äh, zu orchestrieren, äh, bereitzustellen und abzusichern. Das ist ja erstmal cool. Ja? also vom Grundkonzept äh, so ähnlich, wie das damals auch bei dem CO2-Thema in der, in der Kommission war. Aber in der Umsetzung mit all den Instanzen, mit all den äh, technischen Schleifen, die man da gezogen hat und den Uneinigkeiten in den jeweiligen Interessensgruppen, ja, stehen wir halt da, wo wir stehen. Und das ist halt nicht ähm, da, wo wir hinwollen. Und das Glaubst du denn, dass daraus noch was Gutes kommen kann? Oder ist es irgendwie dead end? Also... Naja, das soll die Alternative sein. Ich glaube, es gibt keinen Weg zurück. Ich glaube, es, wenn man mal den volkswirtschaftlichen Schaden, wenn man ja, es so nennen mag. Zur Seite. Ja, oder, oder wenn wir ihn erstmal beziffern wollen, ja. Ja, also was, was die Unternehmen, sowohl die Hersteller als auch die Anwender, als auch die mhm. Dienstleister, was die in den letzten 10, 12 Jahren in das Thema investiert Mega. haben, also. Von der Beratung angefangen, in Projekte, in Technologie, in ja. Tests, in whatever, in Menschen. Ja, es wurden Menschen ausgebildet, es wurden Menschen eigentlich, es wurden ganze Stellen geschaffen. Ähm, und das, ja, ich sag mal, mit einem Output, mit einem Ertrag, der nochmal ne, heute nicht, ähm, wahrscheinlich gar nicht messbar ist. Im Gegenteil. Ja, und es ist auch nicht dieser flächendeckende Einsatz, ne
1: also diese. Diese Grenzen, diese Einbaugrenzen, das ist ja alles noch weit davon entfernt, dass jetzt in, ähm, wie bei dem Telekom-Beispiel, bei 45 Millionen Hausanschlüssen überall
0: dieses Ding drin ist und man das schön ähm, ja, alles beisammen hat. Ich glaube, ja. es ist einfach ein schönes Phänomen für ein ja, wie soll ich das sagen, für, für eine Einstellung, die in, in, in dieser, wie auch wahrscheinlich in anderen Branchen, immer noch äh, recht präsent ist. Ne? Nämlich einfach so ein bisschen die Sorge davor, dass ähm, ja, also die, die guten alten Zeiten äh, ja. enden könnten. Ne? Und mal, ob das die Geschäftsmodelle sind, ob das die persönlichen Komfortzonen sind, ob das ja. Weiß ich nicht, die einfach nur die Gewohnheiten sind, aber am Ende des Tages steht ähm, diese wie viele andere Branchen auch vor einem eklatanten Wandel und vielleicht muss es tatsächlich sein, dass ähm, nach Fukushima jetzt eine zweite Katastrophe ähm, ne, Einzug halten muss, damit das tatsächlich beschleunigt wird oder ja. dass der Schneider am Ende des Tages umgelegt wird. Wenn man böse sein will, kann man natürlich auch
1: sagen, ja. Da wollten diese ganzen alten Player mal zeigen, okay, ihr wollt es dezentral haben? Okay, dann zeige ich euch mal, wie kompliziert das ist. Aber mal so richtig kompliziert. Und vielleicht haben wir alle auch gar keinen so großen Bock gehabt, auf, dass das alles in Bürgerhand ist und alles so rumvolatil. Und dies. das ist ja alles für so einen klassischen Netzer ekelhaft. So, ne? ähm,
0: aber böse kann man auch mal sein. Okay, ja, aber es gibt Klammer Solche und solche. Ne? Also es gibt sicherlich beide, beide Lager, aber... Ja, ähm, das eine ist bestimmt lauter als das andere und das auch immer. Okay, wie kommen wir jetzt mal zu Digimondo? Ähm, tja, also wie komme ich zu Digimondo? Am Ende, ja. ich bin bei Zenner raus, weil ich in ja. einem Angebot stattgegeben habe, von dem ich mir sehr viel versprochen habe, ohne dass ich Corona auf dem Zettel hatte. Mhm. Ähm, zu dem Zeitpunkt, ähm, ich äh, bin ja zum SIG Media Verlag gewechselt mhm. nach Köln ne, bei dir und um ja, mal wieder hin ja. in der Borner Straße äh, zu Peter Krückel, weil wir hatten gemeinsam ähm, eine Geschäftsidee. Wir wollten das Thema ähm, IoT Orbit groß machen. Was war oder was ist IoT Orbit? Ja. IoT Orbit war so ein bisschen die Idee sämtliche Stakeholder, die in diesem Kontext ähm, IoT Energiewirtschaft Smart City mhm. äh, auf dem Markt sind, die auf einer Plattform zusammenzubringen und tatsächlich alle Produkte, alle Angebote, alle Veranstaltungen, mhm. alle äh, Medien, alle Meinungsbildner und alle, die zu dem Thema was zu sagen haben, die auf einer Plattform ähm, zu konsolidieren.
1: Mhm.
0: Also inhaltlich, ne? also jetzt nicht technologisch eine Plattform, für, sondern Einfach. Ja, doch, so doch. wurde das auch. Ah. Also wir wollten das tatsächlich als, als Online-Community oder als, ich sag mal, B2B-Social-Media-Plattform ja. äh, aufsetzen. Es ähm, wurde auch ein, ein MVP, also ja. ein Prototyp äh, ist auch entstanden. Und das, das Konzept, ich glaube, nach wie vor daran, dass das früher oder später getragen wird. Aber ähm, tatsächlich war es dann so, dass bedingt durch Corona, bedingt durch die Zurückhaltung, die dann in den Markt kam, mhm. ähm, auch gerade auf der Medienseite, ne, da einfach wenig, ähm, wenig Drive drin war. Und ja. dass es am Ende des Tages mir auch zu lange gedauert hat. Ne? Also ja. ich hatte, wir hatten ursprünglich den Plan, das innerhalb eines Jahres zu realisieren. Das war die persönliche Zielsetzung am Anfang. Und als absehbar war, dass das, dass das nicht dass das nicht funktioniert, ähm, ja, ne, muss man äh, sich auch anders orientieren. Jetzt war das zu der Zeit so, dass ich in meiner Rolle, die ich dort hatte, ähm, nicht nur diese, diesen IoT-Orbit verfolgt habe, sondern auch ähm, in dieser äh, Unternehmensgruppe, der Sigmedia-Verlagsgruppe, ähm, da auch noch Geschäftsführer von einer Beratungsgesellschaft war, von der Dialog E, und hatte in dieser Rolle einen Auftrag für Digimondo bearbeitet. Einen Beratungsauftrag zum Thema ähm, Markenstrategie, Markenentwicklung ja. und bin so relativ früh dann eben aus dieser eher neutralen Rolle äh, an ja. meinen ehemaligen Marktbegleiter geraten und habe ja. relativ schnell festgestellt, dass ähm, die Digimondo einen, wie soll ich sagen, einen, einen Vorteil äh, hat in der Konstitution und auch in der strategischen Ausrichtung, ähm, den andere so nicht haben. Ne? Nämlich genau das, was ich vorhin schon mal sagte. Sie sind mit dem Fokus auf die Applikationsschicht auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ohne jegliche Abhängigkeit zu, einem, zu einer Technologie zu haben, zu einem Hersteller zu haben, ähm, sind sie in der, der ja. Digimondo ist auch aus dem E.ON-Konzern entstanden, eigentlich, ne? Oder ist genau. das richtig? Genau, die Mono ist 2016 als Spin-Off ähm, 100%-Tochter ja. der Eon gestartet. Ne? Damals auch mit ähm, Christopher Rath, Markus Valena, ähm, auch als, als Gründer schon. Die waren schon mit dabei mhm. und sind dann... Ähm, verkauft worden von der E.ON und dann hatten, haben also einen Teil der, der Gründer, die damals als, als Geschäftsführer bei E.ON mitgestartet sind, haben dann auch Anteile erworben und der äh, restliche Teil ging an die Regiocom. Die Regiocom ja, ja. ist auch als großer Energiemarktdienstleister mhm. ähm, bekannt und haben dann quasi selbstständig als Start-up, wenn man so will, äh, gestartet. Und womit? Und, das
1: gemacht. und womit sind, äh, was war damals das Geschäft? von war das das wie
0: also, es heute war oder womit fing es an? Ja, also ich, wenn, wenn man so diese IoT-Historie ähm, so ein bisschen zurückdreht, dann war ja Applikationsschicht nicht von Tag 1 an da, sondern an Tag 1 war ja irgendwie das Thema Sensorik, ja. äh, Konnektivität ne, und irgendwie mal Daten gewinnen. Das war ja so die ja. Faszination. Also man musste ja äh, irgendwie mal gucken, welche Daten kann ich eigentlich mit welchem Sensor erheben? Ne? Wie kann ich irgendwie auch diese Infrastruktur irgendwie verwalten, administrieren, unterschiedliche Sensoren, unterschiedliche Gateways? Ähm, das, äh, dafür brauchte es quasi irgendeine Form von Management-Tool. Und mhm. das war ähm, dann natürlich in den ersten Jahren gerade fast ausschließlich durch LoRa dann auch ähm, ja, äh, eben Also und das war dann auch das Geschäftsmodell von, von Digimondo. Sie haben einer der ersten LoRa-Network-Server ähm, entwickelt mit Firefly, ja. ähm, was genau dieses Handling der Infrastruktur der lora Infrastruktur und Hardware möglich gemacht hat. Das war das erste Produkt und dieses Produkt wurde dann natürlich auch mit unter anderem dem Aufkommen von Zenner oder auch anderer Mitbewerber wurde dann sukzessive auch Fast schon Commodity, ne? also dieses Thema Lora Network Server oder das Administrieren, Verwalten von Geräten und Gateways, das hat sich halt mehr und mehr durchgesetzt und dann war irgendwann die Frage im Raum, was machst du denn jetzt eigentlich mit den Daten? Also die, die, die Devices ähm, zu handeln, das Netz irgendwie zu monitoren ist das eine, aber am Ende des Tages geht es ja gar nicht darum. Am Ende des Tages geht es ja darum, echte Mehrwerte auch ähm, ja zu entwickeln und zu finden und die Daten eben so miteinander in Kombination zu bringen, in Aggregation, in Korrelation, dass man eben daraus wirklich auch Wissen generiert, zusätzliche Erkenntnisse, die dann wiederum dazu führen, dass ich entweder irgendwo Geld einspare oder eben tatsächlich neue Geschäftsfelder erschließen kann und damit ja, auch zusätzliche Erlöse generieren kann. Und ich glaube, das ist auch das, was, was heute ähm, der wesentliche Anspruch an, an IoT sein muss. Jedenfalls ist es unser Selbstverständnis, ähm, was es leisten muss. Ähm, wir hatten eine Zeit lang die Situation, dass IoT irgendwie so ein Selbstverständnis war, dass jeder für sich in Anspruch nahm, IoT auch selber durchdringen zu müssen. Ne? Und jeder hat irgendwie gebastelt und hat, musste auch irgendwie den Lötkolben auf dem Schreibtisch haben und den Sensor und das Gateway. Und da hat man ein bisschen gefunkt. Alle haben sich gefreut, wenn es geblinkt hat. Aber ich glaube, die Zeit ist vorbei. Jetzt ähm, ist es, glaube ich, wichtig, dass man eine Lösung hat, dass man diese sehr dynamische Blase, IoT, die, die ja total komplex ist, da passiert ja quasi jeden Tag was Neues. Neue Sensoren, es gibt neue äh, Übertragungstechnologien, neue Standards etc. etc. Und dieses eher komplexe, dynamische Konstrukt muss jetzt irgendwie Teil werden von dem, was in den Kerngeschäften dieser Branche ähm, jeden Tag äh, Versorgungssicherheit und ja. äh, Erlös produziert und ja. diesen Connect hinzukriegen, also diese IoT-Welt mit dieser IT-Welt, wenn man so will, oder OT-Welt zu verbinden, ohne dass man diese IoT-Welt komplett durchdringen muss. Ich ja. glaube, das ist mit die wichtigste Aufgabe, die, die gerade ansteht. Und du, 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 ihr schreibt das so mit,
1: so dieses vom vom Showcase oder vom Leuchtturm-Showcase zum flächendeckenden Pro-Case. Das hast du in deinem, dir wahrscheinlich sehr eigenen Marketing-Sprech sehr gut auf den Punkt gebracht. Ähm, Nochmal kurz zurückgedacht. Womit fing das eigentlich an in der Energiewirtschaft, dass sie äh, sich gesagt haben, ich möchte jetzt mit, mit Dingen, mit Things, die Daten produzieren, möchte da einsteigen. Gab es da eigentlich irgendwie von außen einen Impuls aus deiner Sicht, aus einer anderen Branche, wo man gesagt hat, hey, die machen das ja schon
0: die ganze Zeit oder äh. Nee, ich glaube, ich, ich glaub, es war tatsächlich das Aufkommen dieser, ähm, dieser Technologie Lora. Ne? Also okay. die Möglichkeit, dass es plötzlich ein Übertragungsstandard ja. ähm, gegeben hat, der zwischen diesem, was man heute so als Nearby oder als Indoor-Standards ja. kennt, ne? also Bluetooth, WLAN, ja. ZigBee, wie auch immer, und dem, was natürlich teuer, breitbandig, LTE, ja. 4G, 5G etc. Und dazwischen gab es nichts. Ne? Und mhm. ähm, natürlich kannst du nicht irgendwie, wenn es jetzt ähm, um energiewirtschaftliche Anwendungs Fälle geht und was sind da die Massencases? Das sind natürlich Zähler in allererster Linie. Ja. Ähm, wir, über den äh, Fortschritt von äh, Smart Metering und intelligenten Messsystemen haben wir gerade eben schon gesprochen. Ja. Also da kommt nicht viel elektronisch rein. Ne? Zum mhm. anderen äh, haben wir ja bedingt durch diese Einbaugrenze 6000 Kilowattstunden ja. eigentlich den größten Anteil, also die 90 Prozent aller. Zähler in Deutschland sind unterhalb von 6.000 kWh. Ja, ja. Die wären auch nicht mit im Konzept gewesen. Und das war zum Beispiel für die Eon damals der, der Ach so. ideale Grund, warum man sich überhaupt mit dem Thema beschäftigt hat. Eines der ersten Projekte von Digimondo im Eon-Konzern war das Ausrollen von LoRaWAN oder LoRaWAN unterstützten ja. Stromzählern ähm, im Eon-Netz. Da hat man über 10.000 Zähler ausgebracht, weil man genau diesen Case damit ähm, abbilden wollte. Ne? Nicht mehr die Ableser über Land, äh, ja. über Wald und Wiese schicken, bei Oma über den Perser laufen und dann irgendeinen äh, Zettel ausfüllen, der dann vielleicht richtig irgendwo eingehackt wird, sondern ne, eben genau diese tatsächlich automatisierte, in Echtzeit stattfindende Ablesung, inklusive all dem, was hinten dran an Prozess kommt. Ob das die Plausibilisierung ist, ob das die Schätzung ist, ob das die Abrechnung ist, etc., ähm, etc. Et Und das ist, glaube ich, schon etwas, was in dieser Branche einen, mhm. ähm, wie soll ich sagen, in betriebswirtschaftlich interessanten Case triggert, wenn man es zu Ende denkt. Ne? Aber auch hier Smart Metering ähm, hat es eben nicht zu Ende gedacht, sondern ja bei 6.000 Kilowattstunden aufgehört und der der eigentliche Massencase fängt unten drunter eigentlich erst an und darüber wird ja heute noch gestritten, dass man ähm, im Prinzip gar keine Möglichkeit hat, alle anderen auch ähm, wirtschaftlich sinnvoll äh, so auszulesen, dass es ähm, ja, dem eigentlichen Ziel entspricht. Aber ist es ich, was ich noch nicht verstehe, eine kleine Lernfrage:
1: Smart Metering, so wie das heute geplant ist, im Rollout mit all seinen Einschränkungen, aber da gibt es ja eine Kommunikation, wenn man alles mal gemacht hat, eingebaut hat, äh, sichere Lieferkette, dies und das, ähm, Gateways, alle laufen, alles ist eingetragen, dann hat man ja sowas. Ähm, ist jetzt LoRaWAN, kann man auch mit LoRaWAN das Ganze machen? Und man nimmt, also ist es eine, eine Konkurrenzsituation dazu? Kann man mit LoRaWAN Smart Metering machen und mit dem? ursprünglich ein smart Metering Ist es irgendwie ein Workaround oder ein massenfähigeres Konzept, was vorher nicht so vorgesehen war? Weil LoRaWAN hat ja zum Beispiel auch äh, sicherheitsmäßig,
0: ähm, hat es ja auch, glaube ich, wird es jetzt nicht den BSI äh, ansprechen genügen, oder? Ja, genau. Deswegen ist, ist der Vergleich, der hinkt so ein bisschen, weil natürlich ja. das eine ist ja mehr als eine Übertragungs- ähm, mhm. Technologie, ne, da hängen ja genau diese Sicherheitsthemen, ja, drin, ja. Ähm, Zertifizierungsthemen dran. Natürlich, Logaman ist ja zunächst mal nichts anderes als ähm, äh, ja, eine Funk in Funkstandard. Ja, ähm, was man sicherlich leisten könnte oder zumindest abschichten könnte, ist, dass zumindest mal alle die Messstellen oder all die Messpunkte, die jetzt nicht als systemrelevant oder als systemkritisch eingestuft werden würden, natürlich könnte man die über LoRa auslesen. Die könnte man aber auch über Narrowband IoT auslesen ja, oder ja. von mir aus auch über WLAN oder worüber ja. auch immer. Es hängt ja am Ende des Tages nicht an der ja. Technologie. Irgendwie, ich sag mal so, dass es betriebswirtschaftlich sinnvoll und inhaltlich zuträglich ist, könnte man das natürlich tun. Aber es ist einfach nicht erlaubt. Es ne? ist nicht erlaubt, oder? Genau. Also man kann, also jetzt Wohnungswirtschaft und so, da das ist
1: es dann durchaus möglich. Kannst du gleich nochmal drauf kommen? Warum ist es da eigentlich möglich und, und es nicht? Also ist es dieses Submetering dann? Das musst du mir nochmal einsortieren. Wo, wo
0: Lorawan dann doch heute Sinn macht, weil es erlaubt ist, weil es Bereiche gibt, wo es geht. Wo ist das? Naja klar, wir unterscheiden natürlich so auf, auf der Regulierungsseite, auf der Gesetzgeberseite ganz stark zwischen dem, was quasi ähm, von Netzseite passiert, also bis ja. zu dem ähm, Hausanschluss sozusagen. Ne? Der Hausanschlussübergabenpunkt ja. wäre ja quasi der Stromzähler, der Wasserzähler, der Wärmemengenzähler, der Gaszähler, der ja. vom Messstellenbetreiber der jeweiligen Versorgungsart gesetzt wird und dann endet das ähm, Verantwortungsgebiet oder das Hoheitsgebiet des äh, Netzbetreibers, Messstellenbetreibers und dann beginnt ja quasi dein äh, Eigentum oder ja. das, das ähm, Hoheitsgebiet des Anschlusses, Nehmers und die Verteilung innerhalb ähm, von Objekten und von Liegenschaften ist, ist, ist nicht dem unterzuordnen, ne, sondern unterliegt eben auch anderen Regulatorien. Und da haben wir das Thema, du hast es gerade gesagt, Submetering. Ne, über Jahre ähm, hatten wir hier ähm, eine Handvoll Anbieter am Markt, die äh, das sowohl von der Dienstleistungsseite, also Abrechnung, als auch die äh, damit in Verbindung stehende Messtechnik ähm, geführt haben und die das ähm, auch ausgeschöpft haben und das waren proprietäre Systeme, da war ein relativ harter Verdrängungswettbewerb und an der Stelle gab es gar keine Restriktionen, die jetzt von, von Regulierungsseite kamen, sondern der Markt hat sich quasi so gebildet. Das war, glaube ich, ein klassisches Oligopol, wie man sich das so vorstellt, mhm. ähm, mit allen Nachteilen für den Verbraucher, wenn man das so sagen darf. Und ähm, ja und jetzt mittlerweile hat ja die ähm, Regulierung oder der Gesetzgeber an der Stelle reagiert und auch reagieren müssen. Man hat das quasi aufgelöst, was da äh, über Jahrzehnte gewachsen ist und hat hier auch äh, Transparenz ähm, quasi eingeführt oder verpflichtend eingeführt. Da müssen jetzt offene Systeme eingebaut werden. Es muss, es muss äh, die Möglichkeit gegeben sein, dass man auch Anbieter äh, anbieterübergreifend die Technologie, die eingebaut ist, weiterverwenden darf. Ähm, es muss das Thema ähm, Transparenz zum tatsächlichen Verbrauch gegenüber dem Mieter gegeben sein und noch, noch viele andere Dinge. Und dafür gibt es keine ähm, BSI-kritischen okay. äh, Einschränkungen, wenngleich das BSI sich durchaus mit dem Thema beschäftigt, aber sich hat bis heute an der Stelle noch nicht so durchgesetzt. Und Digimondo ist quasi über E.ON mit diesem Paket gestartet mit
1: dem, mit dem Metering Massen Case. Und äh, jetzt erzählen wir mal, womit sind die genau gestartet? Was haben sie als erstes entwickelt? Du hast generell gesagt, sind sie, kommen sie von der Applikationsschicht. Was genau
0: haben sie, was war das Produkt damals? Ja, das, das erste Produkt war quasi der sogenannte LoRa Network Server. Ne? Also quasi eine Applikation würde ich jetzt gar nicht nennen, das wäre wahrscheinlich ein bisschen irreführend, sondern es war letztlich eine Software, die genau dieses Management der Sensoren zu den Gateways, zu dem Datentopf, ne, in dem es dann gelandet ist, ja. der das orchestriert und organisiert hat. Ne? Da konntest du quasi den äh, Gateways entsprechend die Sensoren zuordnen, konntest dann dort auch äh, Zieladressen ändern, konntest gucken, wie ist die Lebensdauer von meinem Sensor, wie, wie viel Batterie hat er noch, wie geht es dem und so weiter und so weiter. Und das war das erste Produkt, weil ne, in dieser Phase war das auch das, was der Markt auch erstmal gebraucht hat. Ne. Es gab unheimlich viele Sensorhersteller, also in ja. der Lora Alliance sind tausende ähm, unterschiedliche Anbieter. Ähm, ja. Äh, organisiert und dann kannst du irgendwo ein Stück Hardware kaufen, kannst du intelligente Rattenfalle in Singapur kaufen. Ähm, ob die und wie die dann funktioniert wie die du dann einbindest, musst du dann gucken. Da müssen dann Treiber entwickelt werden, es müssen Parser geschrieben werden. Also sprich, die Übersetzung dessen, was da aus dem Sensor rauskommt, zu dem, was du am Ende des Tages auch lesen kannst. Und das war das, was die Software, was dieser LoRa Network Server dann erstmal geleistet hat. Ne? Also, du hast die Sensoren,
1: die kaufen können, dann hast du diese Antenne aufgestellt, dann haben die gefunkt, er hat dann auch irgendwie. Die Antenne hat es empfangen und dann jetzt wo rein, wohin? Das hat dieser Server dann eben gemacht, dass diese Sensoren die Daten liefern und die auf irgendwelchen Töpfen schon mal landen und so weiter bearbeiten. Genau. Ja, das, das muss man natürlich wahrscheinlich massenfähig sein, ausfall ist ja alles. Genau. Ja, viele tausende von,
0: von Sensoren produzieren genau. ganz viel Daten im Zweifel. Ja. Exakt. genau. Ja, das, das, okay. das war quasi die, die Hauptanforderung an dieses Tool. und damit. Und was, was
1: haben die Energieversorger, weil ich da nochmal bleibe, damit jetzt ähm, als erstes gemacht? Haben die dann weiter mit diesem mit diesem ähm, Ablese-Case gemacht oder haben die dann. Wir haben ja andere war, Sachen versucht, ne? so verrücktere Sachen. Wo kann ich überall so einen Sensor hinpacken?
0: Wo kann er mir helfen? Was waren das so die typischen Sachen am Anfang? Ne, ich glaube, die, die Energieversorgung, die Stadtwerke, gerade auch die, so, die integrierten Stadtwerke, ne? die ja. also wirklich noch unterschiedlichste Versorgungssparten und, und auch andere kommunalwirtschaftliche Sparten mhm. äh, im Eigenbetrieb sozusagen hatten, die haben sehr schnell verstanden, dass in dem Augenblick, wo ich jedwede physikalische Größe, ne, Temperatur, Druck, Bewegung, Feuchte, was auch immer, über einen sehr günstigen, Messcase ähm, erheben ja. kann und das auch ohne, dass ich dann Kabel hinlegen muss, und ja. dass ich irgendwie einen Telekommunikationsvertrag für abschließen muss. Ne, in dem Augenblick ist dann natürlich die Fantasie angesprungen. Man ja. hat sehr schnell festgestellt, dass, ich sag mal so, in diesem klassischen Infrastrukturbetrieb, ja. ja, den ja nun mal unsere Energieversorger ja. leisten, dass es eine unfassbare Vielzahl an ja, Cases, ja. An, an Feldern, an, an Punkten gibt, wo die Informationen bestimmter Zustände und bestimmter ja. Bewegungen maßgeblich dazu beitragen kann, dass es entweder besser läuft oder dass ja. es günstiger läuft, ne? effizienter ja. etc. etc.
1: Ja, ich stelle mir das vor, wie du hast so einen riesen Baukasten auf einmal in die Hände bekommen. Genau, war ja genau. auch nicht mal so teuer. Ne? Diese ersten, die Innovationsteams in den Energieversorgung, den konnte man ja so einen Kasten hinstellen, dann den höchsten Punkt gesucht, die Sensoren mit dem Hubschrauber in der Stadt verteilt und dann haben die losgeführt. So stelle mir das vor und dann dachte man Scheiße, was, jetzt habe ich so viele Möglichkeiten, aber ich check gar nicht, was überhaupt Sinn macht. Ne? Ähm, und ich glaube, das war auch so eine Zeit, wo man endlich mal nicht vom Geschäftsmodell, vom Kunden her Business Case überlegen musste, sondern man hat irgendwie ne, eine Technologie, Netze. Das kenne ich jetzt im Billig, jetzt in, in,
0: ja, in dieser Vielfalt. Endlich mal. Genau. Okay. Also ich, ich, will, ich will gar nicht äh, widersprechen, dass ja. das den ein oder anderen Spieltrieb in ähm, ja. technischen Abteilungen massiv getriggert ja. hat. Das ist ganz, wird genauso sein. Mhm. Ähm, äh, Habe ich auch persönlich äh, mehrfach erlebt. Und das natürlich auch aus dieser DNA dieser Unternehmen kommt, auch nachvollziehbarerweise. Ich meine, diese Unternehmen sind in der Regel tatsächlich alle sehr technikgetrieben. Was die die ja. Daseinsberechtigung ist das Erhalten der Versorgungssicherheit. Und das ja. ist nicht nur vielleicht das höchste Gute, wie wir gerade ja. aus aktuellem Anlass erfahren, sondern das ist am Ende des Tages auch eine Riesenaufgabe, die auch, ich mhm. sag mal, diese, diese Disziplin und auch die, die, wie soll ich sagen, die ganze Infrastruktur ähm, auf den Faden verloren. Also, was will ich sagen? Du musst halt schon dafür gemacht sein, dass du eine 365-Tage-lückenlose-Versorgung aller Versorgungsarten ja. sicherstellen kannst, mit allem, was dazugehört, ja. ähm, reagieren kannst, Ausfallpläne haben musst, etc., etc. So ja. Und wenn man dann auf einmal mit, mit dieser Mentalität und auch mit dieser Affinität dann so einen Baukasten geschenkt bekommt, ja, ja. dann... Ähm, ja, ist das äh, Weihnachten, Ostern ja. äh, zusammen für den ein oder anderen Technikleiter. Und so ging es dann. Ne? Dann haben sie angefangen, ähm, Müllcontainer, äh, Füllstände äh, zu tracken. Sie haben ja, aber warum haben die alle
1: so Gaga-Sachen? Also das waren so, so Ausprobiersachen. Aber wenn ich das dann gecheckt habe, denke ich, dann hätte ich ja gesagt, So, was ist jetzt mein teuerster Messcase heute? Und jetzt habe ich den Baukasten und dann schmeiße ich dieses Zeug doch auf den teuersten Messcase und habe den viel günstiger äh, da fällt mir natürlich ein, dann ist es natürlich am Anfang die Ablesung gewesen von, von, ähm, von Zählern. Ähm, hätte ich gesagt, wir lesen jetzt nicht mehr ab, wir, wir verteilen die überall bei meinen Privatkunden und dann mache ich das mit waren Das ging damals aber schon nicht, weil es regulatorisch schon damals
0: verboten war. Mal, ja, also jein, auch, auch hier wieder, ne, man muss ein bisschen abschichten. Also, wir sind ja bei dem Thema Smart Readering sind wir ja überwiegend äh, im. Strombereich, ne, ja. da ist es ja zu 100 Prozent geregelt, Gas dann mit unter auch, aber ja. bei, also bei Wasser und Wärme bin ich an der Stelle ja, ja nicht gebunden, ja. oder zumindest ja. mal nicht ein eindeutig gebunden. Ja. Und genau in diesen Sparten hat sich das auch durchgesetzt oder ist es dabei, sich durchzusetzen. Also es gibt ja. sicherlich ganz viele ähm, Versorger in Deutschland, die das Thema LoRa-Waren. Ähm, für die, für die Zählerfernauslesung in, im Bereich Wasser und Wärme genau. ähm, im Massencase auch einsetzen. Jetzt haben wir mit der äh, Situation, dass wir jetzt mit dieser äh, FFVAV-Regelung für die Wärmenetzbetreiber mhm. ähm, auch jetzt die gesetzliche Verpflichtung haben zur Digitalisierung der Wärmenetze bzw. der äh, Abnahmestellen, weil auch hier noch mal, dem Verbraucher wiedergespiegelt werden muss, ne, was ist ja. tatsächlich verbraucht worden und das auch gekürzt. Die alte
1: Idee ja. nochmal, aber jetzt für diese, diese
0: Netze und da bestehen jetzt auch die Freiheiten noch da. Ähm, ja, die rennen uns tatsächlich gerade die Tür ein. Also ja, klar, weil das ist wirklich, wie du schon sagst, das ist die, die günstigste und, und effektivste und effizienteste Art und Weise, das zu realisieren, wenn man einmal das Netz hat. Das ist immer der einzige... Aber ist, das ein, ist das eine Hürde, das Netz aufzubauen? Ich dachte immer... Man braucht nicht also für einen Netzbetreiber, ja, der ja, genau. 100 Trafostationen ja. und Niederspannung, Mittelspannung und so weiter und so weiter. Ja. Ist das ein Klacks? Am Ende des Tages ist das, wir reden ja hier von, von minimalen Invests ähm, im Vergleich zu anderen äh, Netzen und Infrastrukturen. Also nein. Ne? Und ja. was noch dazu kommt, die meisten Versorger haben ja auch die Assets, die man braucht für so ein Funknetzbetrieb, die an anderer Stelle viel Geld kosten, nämlich die, ich sag mal, Antennen oder die Trafostation oder die Hochbehälter, also die die man braucht, um ähm, auch so eine Antenne aufhängen zu können, ohne dass man dafür teures Geld oder teure Miete zahlt. Ja? Insofern ähm, bedient es zum Schluss genau das, was Netzbetreiber am Ende des Tages eigentlich sein wollen. Nämlich, sie wollen das Netz betreiben. Ja? Und das können sie damit tun. Und wie viele Telekommunikationsnetze kennst du, die quasi ein Versorger in der eigenen Hand managen kann, das, was ihm gehört, wo er keine Fremdlassungskosten hat, außer, das, außer die Maintenance. Und also da spricht schon viel dafür, das aus Sicht eines Versorgers äh, selbst zu tun und äh, auch auszurollen.
1: Und wie haben sich diese Cases jetzt entwickelt? Also diese Füllstandsachen, das, das weiß ich speichere ich nochmal unter Spielerei ab. Oder hat es da wirklich nennenswerte Cases gegeben, wo man sagt, ja,
0: also irgendwelche Wasserpegel, irgendwelche Schachzähler, also ja, also, ja, das, das, natürlich Also die, die Frage ist halt, was genau, was genau ist nennenswert? Ne? Also wir haben jetzt viel über, über Massenanwendungsfälle ja. gesprochen. Ähm, ich glaube, an dem Punkt sind wir einfach noch nicht. Ne? Die Marktreife ist ähm, in, in vielen anderen Anwendungsfeldern noch nicht gegeben. Aber ich würde es durchaus als nennenswert... Ähm, aber technologisch noch nicht gegeben? Also, doch, doch, natürlich. Doch, ja, aber was ist sonst, woran mangelt die Marktreife? Dann Durchdringung, ja. einfach Zeit oder... Ja, oder halt einfach an der Bereitschaft, auch ähm, so ein Business Case auch mal ähm, ins Kerngeschäft oder ins Massengeschäft zu übertragen. Ja, ich glaube, das ist schon auch nochmal so eine Mentalitätssache. Am Ende des ja. Tages brauchst du auch ein bisschen Mut für ähm, und man muss einfach auch mal anfangen. Ja? Also, wir haben ja diese ersten drei Jahre mit diesen ganzen Piloten und den ganzen ja. Konzepts. Nochmal, wenn wir in dieser technischen Welt und auch in diesen technischen Verantwortungsbereichen unterwegs waren, dann war das denn ja nicht selbstverständlich auch der Connect zu den Entscheidern oder zu demjenigen, der am Ende ne, sagt, wie jetzt so eine Digitalisierung im, im eigenen Betrieb dann auch passieren muss. Und da muss immer bis heute auch noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Technologisch ist es, glaube ich, alles verstanden und, und abgehakt. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass am Ende des Tages das sicher ist. Und dass es auch betriebswirtschaftlich sinnvoll ist. Ähm, oh, ich ja. glaube, dass es viele Cases gibt im, im Land, die das belegt haben, dass es so ist. Das ist nämlich überall dort der Fall, wo sie jetzt auch tatsächlich ins Massengeschäft gehen. Das, hm. ähm,
1: Aber welcher Case ist es jetzt? Wenn du heute sagst, was ist der, der
0: businesshaltigste oder Case von IoT? für also so wenn, wenn, wir, wenn wir auf dieser Netzbetreiberseite bleiben, ja. dann ist das ganze Thema... Netzmonitoring ne, überall dort, wo es in der Niederspannung darum geht, ähm, ja, wie soll ich sagen, Schwankungen zu erkennen, ja. Überspannungen, Kurzschlussgefahr etc. etc. Wir haben die Situation: Netzbetreiber sind in der Niederspannung in der Regel blind. Wir haben gleichzeitig genau. die ja. Situation, dass durch äh, Volatilität über äh, mhm. eeg anlagen über Wärmepumpen jetzt über Elektromobilität umso ja. mehr natürlich da massive ähm, Schwankungen in den Niederspannungsnetzen entstehen und darüber braucht man Transparenz und das kann man über IoT, über, über LoRa, über andere Technologien kann man das natürlich sehr gut herstellen und das wird auch im Moment massiv gemacht. Also unser, einer unserer Gesellschafter, die Inner City, ja. Ähm, ist ja gerade dabei, dass im eigenen Niederspannungsnetz ähm, flächendeckend auszurollen ähm, und das nicht ohne Grund. Ne? Also da, man kann da auch schon eine klare Korrelation rechnen zu dem, was man an Ausfallrisiko hat, beziehungsweise wenn diese Belastung der Volatilität ja. noch stärker wird, was das auch bedeuten würde, ähm, mit äh, Investitionen in Tiefbau, in Kupfer, ja. in dickere Kabel versus der Möglichkeit, das zu digitalisieren und dann durch immer intelligentes Management Ne, ähm, effizienter zu machen. Und also würdest
1: du sagen, dass LoRaWAN ist schon so eine zentrale Schlüsseltechnologie, die die Verteilnetze intelligenter, transparenter macht, damit die Netzbetreiber diesen ganzen Ansturm an Prosumern, an E-Mobilität, an, an schwankenden Einspeisungen, Ausspeisungen standhalten kann? Ist das, Kann man das sagen?
0: Also es ist auf jeden Fall die Technologie, die diese Initialzündung ähm, mhm. Ausgelöst hat. Ne? Und dadurch, dass es eben diese Eigenschaften hat, die wir gerade eben schon mal diskutiert haben, ähm, ist es einfach ins Bewusstsein gerückt, dass es sinnvoll ist, das zu tun. Ich glaube aber, am Ende ist IoT viel mehr als LoRa. Ich glaube, am Ende ist IoT ein Technologiemix aus den unterschiedlichsten Übertragungstechnologien, aus den unterschiedlichsten ähm, äh, Softwarewelten und, und IT-Welten. Ähm, ich denke, das rückt immer näher zusammen. LoRa war Sicherlich der, der beste und, und einfachste Einstieg in das Thema und deckt sicherlich auch einen Großteil der Anwendungsfelder ab. Ich glaube aber nicht, dass es das, das, das Allheilmittel ist oder dass man damit letztlich auch alle Use Cases in Gänze erschlagen kann. Es wird immer ein Mix sein aus unterschiedlichen Technologien. Und das ist auch, glaube ich, auf, auf die Mondo-Seite, du hast gerade eben gefragt, das auch nochmal eine wichtige Erkenntnis schon vor anderthalb Jahren, dass wir mit dieser Applikationsschicht uns eben gelöst haben von diesem LoRa-Network-Server. Dass wir gesagt ja. haben, okay, LoRa ist das eine, aber am Ende des Tages ist doch IoT nur dann wertvoll, wenn diese Daten, die aus diesen Sensoren kommen, wenn ich die eben auch unmittelbar mappen kann oder matchen kann mit Daten, die aus anderen Systemen kommen, die aus anderen Quellen kommen. Und ja. Das kann dann sowohl eine Narrowband-IoT-Antenne äh, sein, das kann aber auch ein Workforce-Management-System sein, das kann aber auch ähm, ein wetter datendienst aus dem Internet sein. Egal, wo die Daten herkommen, in dem Augenblick, wo ich sie quasi sinnvoll in Korrelation bringe mit den Daten, die aus dem Sensor kommen, egal über welche Technologie, in dem Augenblick ich, gewinne ich eine Erkenntnis, die, ähm, die ich dann in, in Euro äh, bemessen kann. Und also erst, wenn ich diesen Begriff richtig einordnen von eurer Seite, des
1: Digital Twin. Erst wenn diese Sachen in so einem Twin, in so einem Digital Twin drin sind und ähm, vermascht oder vermixt werden können mit anderen Datenquellen, anderen Technologien, dann, dann kann ich wirklich Erkenntnisse gewinnen und, und ähm, ja, was kann ich dann eigentlich noch machen? Und dann kann ich es einfach nutzen,
0: Genau. Also ich ja. einfach das Beispiel, bleiben wir mal in diesem Trafo-Stationsthema. Ja. Es ist das eine, wenn ich jetzt da irgendwie einen Sensor drin habe, der mir jetzt irgendwie diese Betriebsdaten übermittelt. Ja. Habe ich irgendwo einen Datensatz, da ist eine lange Liste drin, eine riesen Tabelle, da sind Zeitstempel drin und irgendwelche Werte, von mir ist noch umgerechnet in die entsprechenden Einheiten, die da relevant sind. Aber wenn ich jetzt neben diesen reinen Betriebsdaten, die aus dem Stromnetz kommen, auch noch Daten habe, wie zum Beispiel Luftfeuchtigkeit oder Bewegung oder ähm, Wartungszeitfenster, ja? also auch Plandaten, die ähm, relevant sind, die ich, wo ich dann in Abgleich gehen kann, okay, wann war denn der letzte Wartungstermin? Oder noch besseres Beispiel, das Thema Vibration und Geräuscherkennung. Ja? Wenn da irgendein Trafo oder ein Generator oder ein anderes Gerät eine Vibration entwickelt, die äh, Anomalien aufweist, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, viel schneller zu reagieren. Und das eben nicht in, in Form von einer Tabelle, von einer Wertetabelle mit x Daten und einem Zeitstempel drin, sondern das Ganze sinnvoll aggregiert an einem Punkt, in der Regel irgendwie eine Visualisierung ja. auf der Karte. Und dann sehe ich quasi auf den ersten Blick in einem für mich individualisierten Dashboard, welche Werte sind relevant und kann natürlich dann auch entsprechende Regeln definieren unter Voraussetzung deren Eintreffens man quasi kritische oder zumindest ja. vermeintlich kritische Situationen erkennen kann, bevor sie einen Schaden verursachen. Und ne, das ist das, was, glaube ich, den digitalen Zwilling ausmacht. Und das Spannende ist, dass man das übertragen kann auf nahezu alle Prozesse und Objekte und Assets aller Branchen. Ja, ich will jetzt will, will nicht zu weit ausschweifen, aber am Ende des Tages ist es doch das, was... Ähm, es überall ausmacht, dass ich genau weiß, welche einflussnehmenden Faktoren, respektive Daten, respektive Informationen in einer bestimmten Abhängigkeit zueinander stehen denn dafür, dass irgendetwas passiert oder irgendetwas nicht passiert, das für mich einen Mehrwert hat oder einen Schaden. Ja. Wenn ich diese Fallunterscheidung treffen kann, ohne dass ich da hinfahren muss, ohne mhm. dass es erst zum Schaden kommen muss, ja, ja dann ist das doch genau der genau. Mehrwert, den wir uns wünschen. Aber da, so gedanklich hätte ich das noch anders abgeschichtet. Das Erste,
1: was du gesagt hast, finde ich völlig einleuchtend, wenn diese ganzen Daten vorliegen. Das Erste, was du ja machst an Tag 2 von deinem Lora-Warn-Netz, dass das, du ja, wo ist mein Dashboard, wo kann ich das jetzt alles sehen, wie kann ich das alles äh, miteinander äh, kombinieren, darstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, hier das, dass das jetzt erst entwickelt wurde. Dieser digitale Zwilling ist ja wirklich was, wo ich wo ich die Wirklichkeit nochmal digital abbilde, so wie sie ist, wie die Wirkungszusammenhänge sind. Dann füttere ich diese ganzen Daten dazu und dann schicke ich diesen Zwilling mal irgendwo hin, wo ich sage, da würde ich mit meiner physischen Welt gar nicht hin, aber ich gucke mal, was passiert. Ja. Ähm, ne? Das ist ja aber noch eine andere Sache. Das andere ist, ich stelle es da in einer guten Art und Form und für mich irgendwie sichtbar. Und vielleicht kann ich auch ähm, darauf reagieren, aber das andere in so einem digitalen Zwilling ist ja noch viel Modellierung drin, der, der dann auch erstmal so geht, ohne
0: diese Daten wie die Wirklichkeit geht, sagen wir mal. So, ne? Also ja, so, wobei, ne? wobei, ich glaube, das kommt so ein bisschen aus dieser Vorstellung ähm, des digitalen Zwillings aus der Industrie 4.0 hm. ähm, Ecke. Ne? Also dort ja. haben wir ja oft das Thema ähm, digitale Zwilling als Simulationsersatz ja, oder der als Wirklichkeit
1: Grundlage. und ne? genau.
0: Ja. Und ich glaube, wir sind bei uns oder im, im IoT oder auch Sag mal, in der Energie- und Versorgungswirtschaft ist, glaube ich, dieser digitale Zwilling eher etwas, was in dieser Prozesswelt stattfindet. Mhm. Ich glaube, es geht gar nicht darum, eine ähm, mögliche Realität zu simulieren, ne, was wäre, wenn, sondern ich glaube, es geht eher darum, Tatsächlich Zustände und ja, Bewegungsdaten nachzubilden, wie sie in der realen Welt vor Ort stattfinden. Ja, und das aber auf einer digitalen Ebene, um damit Prozesse anzutriggern, die okay. genau das tun oder die das verhindern oder tun, was ich gerade eben schon mal gesagt habe. Also es geht weniger um das Thema Simulation als mehr um das Thema Prozesskontrolle. Okay, also ein
1: Dashboard
0: mit Prozesskontrolle zusammen quasi. Ja, so weit gehen würde zu sagen, am Ende ist das Dashboard, glaube ich, gar nicht das Asset, sondern das Asset ist, dass wenn ich mein Regelwerk gefunden habe, wenn ich meine Bedingungen, meine Wenn-Dann-Schleife, meine kritischen ähm, Schwellwerte, wie auch immer, ja. wenn ich die definiert habe und wenn dieses Setup steht und dann auch nachgelagert die Systeme, die ohnehin im Einsatz sind, ob das eine Netzleitstelle ist, ob das das ähm, Field Service System von ähm, von einem technischen Außendienst ist, ob das, ja. keine Ahnung, ir ir irgendein Tool ist, das die äh, Entsorgungsfahrer ähm, quasi auf ihren ja. Fahrzeugen haben. Ne? Also alles das, Tourenplanung, wie auch immer. Ja. In dem Augenblick, wo ich das dann im, Nach im, also im, im Output ähm, sinnvoll miteinander verknüpft habe, laufen die Prozesse durch, ohne dass es quasi jemand... Ja. Ähm, permanent anschauen muss und irgendwelche Dashboards interpretieren muss, sondern das, das Coole daran ist, dass der digitale Zwilling dann auch so eine, so eine immanente Kontrollfunktion übernimmt, ohne dass einer davor sitzen muss. Ja, verstehe. Also, das
1: wäre nochmal ein wichtiger Unterschied, auch zu, zur Erklärung über digitaler Zwilling, ich weiß nicht, er kommt, glaube ich, schon auch sehr geprägt aus dieser, aus dieser anderen Sicht, dass ich irgendwas simulieren kann. Ne? Und wenn du sagst, ja, ich habe da eher so eine if this, then that, Logik in, in etwas äh, advancedere Art und Weise, dann ist es vielleicht nochmal auch gut, das ein bisschen zu differenzieren. Ähm, okay, jetzt hat, schreibt ihr ja, irgendwo auch, dass ganz viele von diesen Projekten dann aber auch auf dem Weg äh, in, in ein Pro-Case gescheitert sind. Das ähm, habt ihr irgendwo, oder ein Kollege von dir, der CPO hat das mal geschrieben, also 75 Prozent sagte er, scheitern von diesen IoT-Projekten oder sind gescheitert und da schreibt er so Dinge wie Integration in IT, Kombination verschiedener Technologien, was du eben schon mal gesagt hattest, ne? dass das oft eine Schwierigkeit ist. Ja,
0: fangen, fangen wir gleich vorne an. Oder, oder welches für dich auch so das wichtigste Problem auf dem Weg ist? Hm? Naja, ich, also das, das, das triggert oder das trifft das, was wir auch vorhin schon hatten. Also wenn wir in diesem Markt in einer Situation sind, wo wir eine Durchdringung haben oder eine Reife haben, die sehr techniklastig ist, die sehr technisch geprägt ist, die von, diesem, ähm, von dieser Affinität ausgeht, dann heißt es auch gleichzeitig, dass die Bereitschaft ähm, geringer ist, das auch zu implementieren, also bestehende IT-Landschaften zu öffnen. Dafür. Ja. Ja. Am Ende des Tages nochmal dieser digitale Zwilling als Kombination ja. unterschiedlichster Datenquellen, wobei Sensordaten nur ein, äh, ein Segment ja. darstellen, dann heißt es für mich, dass ich mich da öffnen muss. Ja. Ich ja. muss in diese Ökosystemvorstellung, ähm, auf die muss ich mich einlassen. Ja. Und das ist tatsächlich... Ähm, nicht immer selbstverständlich. Das bedarf viel Überzeugungsarbeit, das bedarf vieler Sicherheitsüberprüfungen und Audits und wie auch immer. Kannst du Aber mal ein Beispiel nennen, wo du sagst, das ist ein Klassiker, dass ihr mit eurer Plattform
1: dann rein seid in so ein Unternehmen und wollt an irgendwas ran oder wollt von irgendwas was raushaben? Gibt es da so ein Klassiker.
0: Ja, da gibt es da gibt's viele, Be also nehmen wir mal das, das SAP, oder ja, ohne jetzt den Namen zu nennen, könnte auch ja. Wilken oder Schleupen oder was auch immer ja. sein, aber ähm, in dem Augenblick, wo du jetzt quasi Zählerdaten erhoben hast, da, über Lora, hast ein ja. Netz aufgebaut, ja. ne, hast die Daten, alles toll, in Echtzeit prima und jetzt willst du die Daten übergeben oder wolltest, eigentlich ja. diese Daten übergeben ins Abrechnungssystem, ne, damit der tatsächliche, eigentliche ja. Mehrwert dann auch ja. äh, Niederschlag findet in dem Prozess, der relevant ist. Dann ähm, äh, heißt es ja, nee, und ans SAP und dann ne, das, ach Gott, und dann muss erst mal gucken und Projekt und mhm. okay. äh, Sicherheit und können wir können ja nicht das System aufmachen. Dann gibt es natürlich auch, äh, wie soll ich sagen, Kompromisse, ne? dann ja. werden da Übergabeschnittstellen gebaut oder irgendein sicherer Datentop, wo was abgelegt wird, bla. Aber das ist nicht selbstverständlich, dass an der Stelle jeder die Tür aufmacht, sie ja komm rein. Und noch viel schwieriger ist es natürlich dann, wenn du erstmal Daten aus diesen Systemen rausholen willst. Ja, oder willst du Ja, so, so wieder zurück. Dann. Genau. Okay, dann
1: ist das aber dieses normale Phänomen, was du eben meinst, auch dieser Ökosystemgedanke, dieser Plattformgedanke, ist, denke ich, in der Energiewirtschaft da noch nicht genau. so etabliert, weil oftmals war es halt das eine Abrechnungssystem und das war halt King of the Couple. Und ähm, das jetzt da. Ja, absolut. So, so Companies wie PowerCloud oder Cloud Native anwendung, dass sich das alles so ein bisschen öffnet und alle äh, Systeme über diese tollen APIs miteinander sprechen und dass man sie auch wieder austauschen kann, ohne dass dann mein Datenstand irgendwie, ähm, äh, irgendwie ähm, abschmiert. Ähm, das ist einfach noch nicht angekommen. Und Das, hat der, das haben wir ja alle neuen Technologien, alle, neuen, alle die was Neues wollen und, und, und das hörst du ja überall dann. Und ich dachte, es gäbe noch einmal Spezielleres so vom aus diesem Netzbereich, den du da... Aber das ist es ja, das bekannte Problem. Ja, also wir hatten eben ein paar technische Probleme. Wir waren ausgestiegen bei diesem Thema. Was, was gibt es für Probleme, wenn man IT-Projekte einführt? Wir hatten diesen Klassiker, der, der nicht offenen it plattform in vielen Energieversorgungsunternehmen benannt. Das, glaube ich, wird aber auch das Thema, kriegt jetzt von, von unterschiedlichsten Seiten, wird es angebohrt. Umso mehr Cloud-Dienste, umso mehr... Software Service-Systeme kommen, umso mehr kommt das auch unter Druck, denke ich. Und ähm, vielleicht dann auch ähm, im positiven Sinne für, für, für LoRaWAN und IT-Projekte. Ähm, wir können ja vielleicht nochmal ein bisschen bei Digimondo äh, reingucken. Ihr seid jetzt im fünften Jahr, sagst du, ne? Genau, richtig. Ja. Genau. Und im sechsten. Muss sagen. Ja, im sechsten. Im sechsten. Und ähm, wie viele Mitarbeiter,
0: äh, wie hat sich das so entwickelt über die Zeit? Wie, wie groß seid ihr? Wir haben jetzt, wenn wir also wir haben ja unsere ähm, Entwicklungsmannschaft ähm, haben wir geteilt. Also wir haben einen Teil bei uns in Hamburg sitzen ja. ähm, und einen Teil in Bulgarien tatsächlich. Ich dachte gerade, Ukraine ist ja auch immer so ein Standort äh, gewesen. In, in Bulgarien ja. die, äh, hängt damit zusammen, dass ähm, die äh, Regiocom äh, ein, ein großes Dependant Bulgarien hat und dort selbst auch Entwickler beschäftigt. Und dann haben ja. wir dort ähm, jetzt auch quasi eine, eine Basis äh, aufgeschlagen und sind es da auch gerade vergrößern. Wir stehen im Moment bei 30 Mitarbeitern okay. ähm, mit, den, mit den externen und haben jetzt für dieses Jahr, für das Jahr 2022, nochmal eine massive ähm, Wachstumsplanung äh, aufgelegt, ähm, schlichtweg vor dem Hintergrund, dass wir Anfang letzten Jahres unser neues Produkt gelauncht haben, ähm, eben genau mit diesem digitalen Zwilling, mit dieser Applikationsschicht, die unabhängig ist von der Übertragungstechnologie, von der Datenquelle und damit jetzt eine Marktreife und eine Produktreife haben, die auf eine ich sag mal, Situation oder auf einen Trend trifft, der günstig ist. Am Ende des Tages das Thema Digitalisierung ist jetzt im oder nennen das mal Digitalisierung durch IoT ist jetzt im dritten vierten Jahr die Proof of Concepts sind gemacht viele Kunden viele Unternehmen viele Werke wissen jetzt was sie davon erwarten können sie wissen jetzt besser wie es funktioniert es ja. schwingt sich ein und ja jetzt werden die ersten Massenanwendungsfälle werden jetzt realisiert Und was auch ein wichtiges Momentum gerade ist, dass natürlich auch viele regulatorische Themen jetzt gerade noch mal voll darauf einzahlen. Ich habe vorhin das Thema Wärme ja. angesprochen, das Thema Energieeffizienz. Da wird jetzt auch sicherlich noch mal einiges dazukommen. Wir werden jetzt auch mit dieser neuen Bundesregierung, werden wir auch bestimmt einen massiven Investitionsschub in diese Thematik bekommen. Digitalisierung allgemein, aber auch in das Thema Energiewende. Und das passt alles gut zusammen. Insofern sind wir davon überzeugt, dass wir, dieses Wachstum jetzt brauchen, damit wir das Potenzial, was am Markt da ist, auch tatsächlich bedienen können. Und Was habt ihr die letzten vier Jahre sozusagen, fünf Jahre vor allen Dingen
1: gemacht? Also wenn ihr jetzt sozusagen sagt, okay, jetzt greifen wir an, was waren das alles Vorarbeiten, waren das Unterstützung dieser ganzen Pilotprojekte, das Thema in den Markt bringen
0: ähm, oder was habt ihr intern entwickeln müssen? ja das war das war schon auch eine Iteration ne? also man das, das erste Jahr oder die ersten anderthalb Jahre auch noch unter Eon Flagge waren natürlich schon auch sehr stark ähm, unter dem Einfluss der ich sag mal Konzerninteressen ne? also da ja. ging es halt darum tatsächlich für Eon dieses Thema Stromzähler LoRa Fernauslesung ähm, aufzusetzen ne? das, äh, da so ist quasi die erste äh, Evolutionsstufe der Software dann gewachsen. Ähm, man hat sich mal eine Zeit lang ausprobiert, auch im Netzbetrieb. Ne? Also, wir haben selbst auch ähm, eigene Antennen, eigene Gateways in äh, diversen Städten auch betrieben, haben heute noch eine ähm, Antenne auf dem Hamburger Funkturm zum Beispiel, ne? bei uns an der Homebase, wo wir dann auch quasi das Netz auch anderen angeboten haben, als Carrier sozusagen. Ähm, das hat sich dann aber auch als strategisch, ich sag mal, nicht für, für langfristig interessant herausgestellt, haben wir nochmal abgestoßen. Und last but not least natürlich dann auch die Erkenntnis bzw. das Entwickeln der, der nächsten Evolutionsstufe aus dieser Erkenntnis, dass es am Ende nicht um die Infrastruktur geht, sondern dass es tatsächlich darum geht, diese Daten auch vernünftig zusammenzubringen und ne, den digitalen Zwilling zu bilden, okay. ähm, damit auch nachgelagerte Systeme anzubinden, ähm, eine ganze Bibliothek aufzubauen an Standardschnittstellen oder auch an Devices. Wir haben über 800 Geräte über 800 unterschiedliche Sensoren in unserer Standardbibliothek, sodass unsere Kunden heute quasi völlig selbstständig, ohne unser Zutun, einen Sensor irgendwo kaufen können, den irgendwo einbauen können und dann über ihren ähm, Mandanten den auch direkt onboarden können. Ne? Also wir haben ein sehr, sehr, ich sag mal, hochentwickeltes Produkt entwickelt, das den Kunden in die Lage versetzt, das Thema wirklich sehr, also diese IoT-Verwaltung und das Umgehen mit den Daten sehr, sehr selbstständig mit einer sehr hohen intuitiven Usability umzusetzen. Und mhm. so ist im Übrigen auch unser Claim entstanden. Ne? Enjoy your business. Ja. Das drückt es eigentlich aus, was wir mit der Software erreichen wollen. Also in dem Augenblick, wo IoT nur komplex ist und dynamisch und... und unübersichtlich, macht das natürlich keinen Spaß. Ja? Aber wenn du ein Tool hast, das als Übersetzer, als Katalysator, als ja, Transformator dabei hilft, tatsächlich Mehrwerte aus dieser komplexen Blase zu gewinnen und das auch keine, ich sag mal, ähm, unangenehme Zugänglichkeit bietet, sondern im Gegenteil, ja? wenn man plötzlich sieht, hey, wir sind selbstständig dazu in der Lage, Digitalisierung umzusetzen und mit IoT ja. ähm, Erfolgsmomente und, und erfolgreiche Projekte zu, ähm, zu generieren, ohne dass ich jetzt hier ein, ein Projekt brauche und Berater hier und Customizing da, sondern tatsächlich standardisiert Anwendungsfälle aller Couleur entwickeln kann, dann macht es Spaß. Ja, und das ist unser Anspruch ähm, und das eben auch auf dem Qualitäts- und Stabilitätsniveau, das den Spaß dann nicht mindert, sondern wo man auch sagen kann, hey, das ist vernünftig, ja, das ist professionell und ähm, dann macht das Geschäft oder das Business an der Stelle mit IoT auch Spaß und mhm. den USP, den schreiben wir uns zu. Okay. Und wie viele Kunden habt ihr inzwischen gewinnen können? Wie ja, wir, haben etwa, wir haben etwa 65 ähm, Kunden im Moment, wenn ich jetzt mal so die, ja. die ähm, äh, Proof-of-Concept-Pilot-Kunden, wenn ich ihn mal ausklammere, ja. die wirklich produktiv auf der Plattform sind, etwa 65 ja. Stück. Davon sind wiederum 75 Prozent ähm, tatsächlich energiewirtschaftliche Kunden, Stadtwerke, Netzbetreiber. Ähm, und dann haben wir noch einen, einen ähm, Anteil von etwa 15 Prozent, Industriekunden, sehr große Kunden, ähm, ohne jetzt äh, die Namen nennen zu dürfen, der äh, große Automobilhersteller aus äh, Niedersachsen oder ein großer DAX-notierter Chemiekonzern aus Ludwigshafen. Ähm, die arbeiten mit uns und machen jetzt auch weltweite Rollouts in ihren Werken. Da geht es dann um ähm, Anwendungsfälle, die mit Energiewirtschaft nichts zu tun haben. Ne? Aber ähm, äh, es kommen jetzt auch Kundengruppen wie das Thema Gesundheitswesen oder Logistik oder auch Facility Management. Also auch aus den Bereichen haben wir Kunden, wo wir genau dieses Schweizer Messer jetzt da zum, zum Einsatz bringen. Ähm, da, da
1: ist es für mich fast immer viel einleuchtender, der Einsatz in Logistik oder Automobil, wo ganz viele Teile von A nach B auf der ganzen Welt, wo das wirklich wie so eine, so eine Riesenmaschine funktioniert. Ich finde da, ja, Energiewirtschaft, das geht ja dann doch immer noch die Physik durch die Leitung oder das Gas durch die Rohre. Ist es wirklich die Branche, frage ich mich, ob, ist das die Hauptbranche, die
0: Energiebranche für das IoT-Thema oder sind es nicht doch eher die? Naja, die Frage ist natürlich berechtigt. Ne? Also die, die großen Business Cases, also wenn ich mir angucke, wie die Projektentwicklungszyklen jetzt ähm, in den letzten drei Jahren ausgesehen ja. haben, ne? in unserer äh, doch etwas ja. Ja, äh, langsameren Stadtwerke-Welt, dann ist das überhaupt kein Vergleich mit dem, was Industriekunden auch leisten und was sie auch in Anspruch mitbringen. Aber ähm, man darf nicht vergessen, das ist so ähnlich wie das Thema Marketing ähm, in der Werbebranche und ja. Marketing in der Energiewirtschaft. Ja. Da ist halt noch ein Riesenpotenzial nach oben und und wenn ich Energiewirtschaft nicht nur ähm, im Sinne von äh, Versorgungsarten, Strom, Gas, Wasser, Wärme mit Kabel und Rohren denke, sondern wenn ich das quasi als kommunale Daseinsvorsorge denke, also mit Entsorgung, mit ÖPNV, mit ähm, kommunaler Wohnungswirtschaft, mit Bädern, mit Touristik und Bürgerservice und was alles dazu gehört, dann habe ich doch ein ziemlich breites Feld an Anwendungsfällen, an an Einsatzbereichen, die über IoT eben einen Digitalisierungsgrad erreichen können, der, der nennenswert ist. Und das sind natürlich dann schon auch ein paar Kommunen in Deutschland, das sind ein paar Versorger, die alle dieses Thema vor der Brust haben. Und dadurch, dass wir natürlich auch von unserer DNA, also allein als E.ON als Spin-Off gegründet mit den Gesellschaften in der City und Regio kommen, in der Energiewirtschaft verhaftet, die handelnden Köpfe in der Energiewirtschaft groß geworden, also unser Domainwissen und unsere DNA liegt natürlich für ich da, die meisten unserer Kunden kommen daher. Wir haben da einfach auch die beste und meiste Erfahrung ja. und glauben durchaus, dass das Potenzial hier in den nächsten Jahren noch deutlich größer werden wird. Habt ihr denn Wettbewerber noch auch große oder andere, oder seid ihr Marktführer oder wie würdest du so dich ja, ich glaube, das ist ein bisschen, bisschen schwierig und hängt so ein bisschen davon ab, wie man es definiert. Aber natürlich haben wir Wettbewerber und ich glaube, es ist auch extrem wichtig, gerade in dem Markt, in dem wir unterwegs sind, Wettbewerber zu haben, weil wir natürlich hier auch immer darauf achten müssen, dass es immer mehrere Anbieter im Markt geben muss, um auch hier seriös ähm, äh, anbieten zu können. Ähm, ja, dann Markt. ist ja auch ein Markt da. Wenn ein Wettbewerb da ist, dann ist auch ein Markt. Ne? Das ist ja auch immer. Größtes. Allerdings, das so. was man durchaus schon auch sagen kann und muss, ist, dass wir gerade schon sowas wie eine kleine Marktkonsolidierung auf der Anbieterseite erleben. Also wenn ich mir so angucke die ähm, Anbieter der ersten Stunde, ne? die, von denen sind nicht mehr so viele da, die äh, sind sich da durchaus auch am ja, umorientieren, will ich es mal nennen. Nur da gab es den einen oder anderen, der jetzt da über ein Management-Buyout oder über äh, welche Zusammenhänge auch immer äh, sich da auch nochmal verabschiedet haben von dem Geschäft, weil, und das ist äh, auch eine Erkenntnis, die bei Digimondo, glaube ich, früh gereift ist, weil es auch extrem schwer ist, diesen Anspruch professionell und massenmarktfähig zu verfolgen, alles aus einer Hand bieten zu können. Also wirklich vom Sensor bis zur Applikation über alle Wertschöpfungsstufen wirklich aus einer Hand ähm, äh, mit gleicher Qualität abbilden zu können. Ich glaube, das ist auch nicht mehr, ne, wie, wie du auch schon eben gesagt hast, ähm, im, im Ökosystem-Denken ähm, äh, ist es einfach nicht mehr der Zeitgeist. Ne? Mhm. Es ist braucht, glaube ich, dieses Zusammenspiel unterschiedlichster Expertisen, das Ganze aber so harmonisiert, dass man eben nicht den Überblick verliert. Und ja. unser strategischer Ansatz war und ist es heute, glaube ich, mehr denn je, diesen Platz zu besetzen. Also wirklich diese, diese Schlüsselfunktion des Datenhandlings und des Datenaggregierens zu besetzen, sich darauf zu spezialisieren. Und der Rest ist Co-Opetition sozusagen. Ja. Okay. Also so eine Mischung aus, aus Cooperation und, und Competition. Und die, die Marktteilnehmer, die da sind, die haben alle ihre Daseinsberechtigung, keine Frage. Die haben auch sicherlich auch alle so ein bisschen andere strategische äh, Zielsetzungen. Aber ähm, natürlich glaube ich, dass der, der Markt, ähm, der, der ist gut und, und der ist da und der Wettbewerb, ähm, der ist durchaus spürbar, ja, um es mal so zu formulieren.
1: Und ihr arbeitet auch mit Partnern aber zusammen. Ne? Bei der Items zum Beispiel habe ich gesehen, ja. Ähm, ist das so auch euer liebsten Partnermodell richtig, dass ihr äh, auch mit denen zusammen wachsen wollt, verschiedenen,
0: die das eure Lösung implementieren und customizen irgendwie? Genau, also am Ende des Tages nochmal, ne, wenn wir uns als Software-Company verstehen mit der Expertise auf genau dieses Thema, ja. dann ähm, ist es einfach gut, wenn du jemanden hast, der ich sage mal, jeden Tag beim Kunden ist, der auch andere Systeme, andere Datentöpfe, andere Dienste ne, bei dem Kunden hat, der also auch in dieser ganzen IT-Welt und in, in dem Verbinden unterschiedlichster Datenströme und Quellen auch eine ganz andere Ausgangssituation hat und auch ein anderes Vertrauen beim Kunden genießt. Auch das ist ja extrem wichtig. Und da ist Items nur ein Beispiel. Also wir suchen durchaus gerade oder sind in diversen Gesprächen mit unterschiedlichsten Systemintegratoren und anderen ähm, Diensteanbietern, Software-Service-Anbietern, weil eben genau dieses Zusammenwachsen dieser unterschiedlichen Datentöpfe und Datenarten äh, eine immer größere Rolle spielt und weil du natürlich beim Kunden auch jemanden brauchst, der nah am Kunden dran ist und der ihm auch hilft, ähm, Geschäftsmodelle ähm Geschäftsvorfälle äh, zu konstruieren, umzusetzen und das auch zu pflegen und zu betreiben. Ja? Und das ist nicht das, was wir machen wollen. Wir wollen keine Infrastrukturprojekte machen. Ich will kein Lora-Netz aufbauen oder keine ähm, Sensorprojekte ja. ähm, äh, äh, machen und irgendwelche Antennen irgendwo hinschrauben, sondern wir wollen mit den Daten umgehen, wenn sie da sind und das dann so flexibel, dass wir ja nochmal weit über Lora hinaus auch, auch Daten miteinander verbinden, in anderen Töpfen liegen und wenn du mit einem Partner zusammenarbeitest, der heute schon Zugriff auf diese Töpfe hat, ist das gut. Ja. Was
1: ich mich, noch, ich, ich komme auch gleich mal so zum Ende. Wir sprechen schon recht lange und du vielleicht denkst du, was will der noch alles wissen? Aber ich finde es einfach äh, sehr interessant. Welches Stadtwerk oder welches IVO spielt dieses Game dann mal so richtig wie aus dem Lehrbuch, wo du sagst? Die haben das konsequent und über alle Stufen eingesetzt, wie du es eben erzählt hast, in verschiedensten Bereichen. Gibt es da schon so die, die Vorreiter oder auch schon mehrere Stadtwerke oder EVUs, die sagen, ja, ähm, wenn ich da reinkomme und frage, wo ist hier Lora-Bahn-Netzleitstelle, ja, da hinten lang. Dass
0: sie selbstverständlich sagen, ja, das haben wir. Gibt es die schon? Ja, die gibt es schon. Also das ist schon so. Ich ja. glaube allen voran, es ähm, ist, ist auch Hamburg tatsächlich zu nennen, ja. die ähm, wirklich sehr früh angefangen haben. Ähm, auch übrigens getrieben aus dieser klassischen ähm, Messstellenbetreiber-Ecke, ja. ähm, die angefangen haben, das Thema Lora für sich ähm, auszuprobieren und dann sehr schnell auch ähm, die Erkenntnisse übertragen haben auf andere kommunalwirtschaftliche Bereiche der Stadt. Ne? Ja. Also Ich glaube, Hamburg hat ja auch... Ähm, wenn ich jetzt auf dem aktuellen Stand bin, hier in diesem Bitkom Smart City Atlas auf, auf Platz 1. Und ähm, das hängt ja damit zusammen, dass sie tatsächlich vom... Ähm, ich sag mal Messstellenbetrieb unterschiedlichster Sparten hin in das ganze Thema kommunale ähm, Immobilienverwaltung Wohnungswirtschaft das ganze Thema Elektromobilität ähm, etc etc dass sie wirklich sehr früh sehr viele Anwendungsfelder in ja in ihrem kommunalwirtschaftlichen äh, Einflussbereich digitalisiert haben, immer nach demselben Prinzip, also reingegangen sind über einen Piloten, sehr früh aber auch hochgerechnet haben, Bedingungen formuliert haben, unter welchen Voraussetzungen sie dann auch in den Rollout gehen würden, soweit ich das nachvollziehen kann und nachvollzogen habe und das dann auch dort, wo sie es gelohnt hat, auch gemacht haben und dann kann man, glaube ich, schon auch dort ähm, sehen, was das bringt. Es gibt auch andere Beispiele, auch die Inner City ist, ist sicherlich ein Beispiel, ja. die jetzt nochmal dabei sind, das Ganze nochmal auf eine ganz andere Ebene zu heben, die jetzt auch mit so einer Urban Data-Plattform ähm, auch anfangen wollen, direkt auch Bürgerservices mhm. anzubieten, sodass ich tatsächlich als, ja, als Bürgerinnen und Bürger der Stadt daran auch partizipieren kann. Ähm, aber da gibt es, glaube ich, viele, viele Beispiele, die aber jetzt... Es auch kleinere. Stehen. Sorry, ja, also Hamburg, Übeck. Übeck ist ein gutes Beispiel, Kaiserslautern ist ein gutes Beispiel, Karlsruhe ist ein gutes Beispiel. Mhm. Ähm, Aber das sind jetzt schon, also ich, ich bin ja auch im Stadtwerke-Umfeld
1: unterwegs, das sind ja jetzt so 200.000, 250.000 Einwohnerstädte, es gibt ja auch dieses klassische 100 oder 80, oder heute war ich beim Stadtwerk 20.000 Leute ähm, sind da. Und ich habe das Gefühl, da ist es überhaupt kein Thema. Also das also gibt es da nicht so eine, so, eine, so eine Grenze? Auch die haben total andere Sorgen. Keine Leute sind quasi in dieser Regulatorik mit dem Tagesgeschäft so dicht, dass die, ich wüsste gar nicht, ich habe heute überlegt, als ich da saß, äh, wo ist ja ich das Thema Lora war. Und habe habt im Gespräch gemerkt, dass es, dass es so viele andere Themen gibt, die das eigentlich nach unten
0: verdrängen auf dem Backlog. Ja, also ich glaube schon, dass du recht hast, dass es ähm, an der Konstitution und an der ja ja, an der Aufstellung liegt, die, die solche kleinen Werke haben oder eben nicht haben, ja, um, um damit dann auch ähm, sowas bewältigen zu können oder um da so eine Verantwortlichkeit alleine schaffen zu können und die Kapazitäten und Ressourcen aufzubringen, ähm, solche Projekte dann auch ernsthaft auch ne, groß zu machen. Das, das ist schon so. Ja. Ich glaube, eine Grenze
1: gibt es da schon. Ne? Also ähm, gut sind natürlich Stadtwerke, die Städte haben, die vielleicht ja in dieser 200 1000 Einwohnerklasse sind die gut, schon in der Stadt kommunal das Ganze ist. Spiel spielen im Querverbund und auch äh, äh, Mobilität haben und ÖPNV und Bäder. Bäder haben natürlich viele und alle, äh, aber ich höre auch da, also gerade diese Kleineren haben oft ja dann irgendwie ihre Bäder und ihre Saunalandschaften, aber ich, ich höre da immer nicht, ja, und das läuft alles mit Laura das weiß ich nicht, dass, ähm, die kämpfen dann eher, dass sie keinen haben für die Sauna, ne? den müssen sie jetzt wieder finden, den, der den Aufguss macht. Ähm, vielleicht spreche ich auch mit den falschen Leuten, aber ähm, vielleicht noch eine letzte Letzten Themen ergibt für dieses Klimading. Wo siehst du da? Du hast vorhin gesagt, das spielt euch so ein bisschen auch in die Karten, Digitalisierung, jetzt neue Bundesregierung. Ähm, wie, wie kann das helfen bei dem Erreichen von so
0: Zielen, wie die in Paris formuliert wurden? Naja, ich, man muss natürlich abschichten. Ne? Am Ende des Tages, glaube ich, sind natürlich die kommunalen Infrastrukturbetreiber, gerade wenn sie auch Erzeugung haben, gerade wenn sie auch ÖPNV haben, ähm, haben natürlich irgendwie einen CO2-Fußabdruck. Ne? Und ja. ähm, ich glaube, dass sie mit als erstes auch verpflichtet werden, ähm, äh, da auch nachhaltig mit umzugehen, ne? effiziente Konzepte ähm, in, der, in der Vorreiterrolle auch vorleben müssen. Und dann wird es wichtig sein, ähm, vermeintlich manuelle Prozesse oder CO2-intensive Prozesse, Anfahrten, äh, Papierdrucken also alles, was, alles, was da reinfällt, das entsprechend ähm, ja, nachhaltiger zu gestalten. Ne? Und dafür, da, dazu muss man sie in die Lage versetzen. Also machen wir nochmal dieses Beispiel mit diesen Trafostationen. Mhm. Ähm, am Ende, äh, wenn es mir gelingt, durch eine Digitalisierung und damit durch eine, ich sag mal, vorausschauende Erkennung, gewisser Themen einen ähm, Schaden zu vermeiden, eine Anfahrt zu vermeiden, ja, wie auch immer, dann habe ich natürlich dadurch auch eine höhere Effizienz. Und ähm, das kannst du auf ganz viele Bereiche übertragen. Ja. Und ich glaube, dass das schon ähm, eine große Rolle spielen wird, sei es jetzt beim, beim Thema Mobilität, beim Thema ÖPNV, beim Thema Parken, ähm, äh, diese ganzen Serviceprozesse, prozesse field Field-Service-Prozesse, ähm, all das. Aber es ist nicht alles ein bisschen. Also es ist auch also gute Sachen, aber
1: also harte Lösungen sind ja. Wie kann ich ähm, Wärme ohne Gas machen und wie kriege ich den Gebäudebestand Gebäudebestand ähm, gedämmt? So, das sind ja die, wenn man heißt, die mega größten Probleme bei dieser Energiewende neben äh, PV und Wind. Wie kriege ich es ähm, äh, ausgerollt in Deutschland? Ist das ja immer das Thema. Wie kriege ich äh, wie kriege ich Gas weg? Und wie mache ich das mit den Wärmepumpen? Wie mache ich das in, in Altbauten? Gibt es da auch Ansätze oder für diese Hammerprobleme, die im Moment, ähm, ich will
0: das andere nicht, 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 nicht negieren, aber es ist ja schon so auch zum Teil ja, naja, also nochmal, also ich glaube, Nachhaltigkeit entsteht ja nur dann, wenn ich effizient handle und wenn ich effizient ja. wirtschafte. Ne? Und das ja. über, über, über in, in, in langen Zeitraum systematisch. So. Ja. Ähm, natürlich kann ich am Ende des Tages mit IoT kein Gebäude dämmen. Ne? Nee. So, ja, das genau. ist klar. Aber
1: irgendwie besser rausfinden, ob es gedämmt wird. Ja, genau. So, das, so Sensorik. Gut, ne? genau.
0: Ja. So, ich, ich, ich bin halt in der Lage, äh, Transparenz herzustellen, ja, ja. um genau solche Schwachstellen zu erkennen oder auch um die Verteilung von, ähm, von Wärmemengen, von Temperaturzonen am Ende des Tages, um das effizienter zu gestalten. Also dem ja. Augenblick, wo ich genau ähm, weiß, ne? wann, wo, wie viel Energie verbraucht wird, wann, wo, wie viel Energie entsteht, welche. Tür offen steht, welche, welches Fenster offen steht, wann, wo, wie viel Energie entweicht und all diese Dinge. Das ist natürlich die kriti irgendwie im Kleinen, aber wenn ich das, ähm, ich sag mal, in eine ähm, systematische Abbildung bringe, die auch hochautomatisiert dann an Prozesse geknüpft ist, die das vermeiden ja, oder die es mir zumindest aufzeigen, dass ich in die Lage versetzt werde, es vermeiden zu können, dann hat das sicherlich einen Mehrwert ja, und ist wahrscheinlich sogar besser, als jetzt ein ganzes Haus zu dämmen, ähm, wo ich gegebenenfalls nur immer bestimmte Schwachstellen habe, die, die, die sich vielleicht sogar verändern, ne? wo man an der Stelle dann über eine Digitalisierung eine viel effizientere und damit auch nachhaltige Lösung hat, okay. denke ich. Cool. Gut, ich sage schon mal ein kleines Dankeschön zu den ganzen inhaltlichen
1: Themen. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts, ähm, nichts vergessen, ähm, verliere auch selbst langsam so ein bisschen den Überblick. Ähm, sag mal vielleicht ein bisschen ähm, zu dir persönlich jetzt zum Abschluss. Ähm, ihr wollt jetzt ja nochmal angreifen, sagst du, ihr habt euch nochmal neu hingestellt mit Digimondo, ja. einiges vorgenommen. Wie, wie kriegst du dann so dich selbst organisiert jetzt? Du bist jetzt wie lange in dem, in dem bei Digimondo unterwegs? Also seit 1. November letzten ja. Jahres. Wie, wie ist eure Arbeitskultur oder deine persönliche auch? Wie kriegst du jetzt diese 30 Menschen auf dieses ähm, neue Ziel eingestimmt? Wie, wie, wie arbeitet ihr denn Was für ein Framework? Die Monitor
0: ist ja, ne, ist mal ja. wirklich mehr so Start-up-Mentalität ähm, oder sehr stark, würde ich sogar sagen. Ja. Ähm, so stark, dass wir aktuell auch darüber nachdenken müssen, ne, wie man auch sowas ähm, Grown-up. Ne? Auch ja. das ist ja irgendwie so ein Change, so vom Start-up ja. zum Scale-up oder so, ja. würde man das vielleicht neudeutsch sagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also ich sag mal, was dieses Unternehmen oder was diese Unternehmenskultur mit sich bringt, ist halt ein extrem hohes Commitment der Mitarbeiter, eine extrem hohe Motivation, eine extrem hohe Identifikation mit dem Team, mit der Marke, mit dem Produkt. Und ähm, also da brauchst du nicht viel, um, um die Leute da mitzunehmen und einzuschwören. Ähm, Im Moment ist natürlich die Herausforderung an anderer Stelle, also ich sag mal, mit Corona und mit Homeoffice und mit Quarantänezeiten und mit all dem, was da an Rattenschwanz dranhängt, hast, haben natürlich alle erschwerte Bedingungen, wenn es darum geht, irgendwie ne, gerade neue Menschen ins Team zu integrieren, ne? wenn die physische ja. Präsenz vor Ort fehlt, wenn die Team-Events fehlen, wenn die Messen fehlen. Ich meine, das sind halt nun mal die Punkte, ne, wo man dann auch ähm, zusammenwächst ne? und da auch man Bierchen trinken kann, alles was dazugehört, ja. ähm, das ist schon auch eine Herausforderung. Ähm, gleichwohl ist nach zwei Jahren Corona, ähm, hat man da auch doch eine höhere Routine und wir sind ja alle guter Dinge, dass es jetzt demnächst auch mal ähm, hoffentlich ein Ende haben wird. Insofern ja, ja, bin ich da total guter Dinge und freue mich drauf. Aber klar, es ist auch eine Herausforderung. Und wir sind ja mit diesem vierer gespannt im Management, mit äh, Markus Valena als wir, CTO, mit Christopher als CEO, und als Kaufmann Finance ähm, und mit Dennis Kohlberg auf der Produktseite, Produktmanagementseite und mir Sales Marketing, <lacht> sind wir da natürlich auch ganz gut auf Augenhöhe aufgestellt. Ne? Und jeder hat da seine Stärken und seine... Ähm, seine Bereiche, aus denen er auch kommt, und das ist eigentlich ein super Mix. Ne? Wir sind da ein total komplementäres Team. Und, ähm, Außer, dass er ja. keine, keine Frau am Start hat, aber ähm, ja leider, das ist so. Ähm, dafür haben wir gerade umso mehr ähm, Mädels ähm, eine Ebene unten drunter dazu gewinnen können. Ja. Äh, finden wir auch gut und uns ist das durchaus auch bewusst, dass das so ist. Ne? Ja, ja du. Er hat sich so ergeben. Ja. Mir musst du nichts erzählen, das ist, das ist so.
1: Ja, und der Seite, ich habe jetzt mit einer City im Rego kommen, aus ja auch gut aufgestellt, auch ähm, für die nächsten Jahre da äh, ja, keinen Stress zu haben von den Anteilseignern und da einigermaßen Reserven, das jetzt alles aufzubauen.
0: Ja, also. Äh, ja. Du hast vielleicht dieses ähm, Video gesehen, wir hatten ja am 14. Oktober in der Elfie haben wir ja unsere 5 jahre Jubiläumsfeier ja. gemacht, wo wir dann auch die neue Strategie bekannt gegeben ja. haben. Und da haben wir ja maximales Commitment bekommen von, von Dr. Zapreva, von Sebastian ja. Persen, von beiden Seiten, die das ähm, ja, nicht nur mittragen, sondern die das auch mitgestalten. Also sowohl ja. von der Kundenseite her als auch von der Business Development Strategie-Seite her. Das passt alles super zusammen, sind wir total glücklich drüber. Und das wird uns sicherlich noch lange Zeit begleiten und werden wir uns da gegenseitig befruchten. Das wird so sein. Okay.
1: Cool, Sascha. Jetzt hat sich bei mir hier schon was gemeldet. Ich hatte vorhin gesagt, ne, irgendwelche Sachen poppen immer rein in die Aufzeichnung. Ich habe bestimmt noch, noch einiges an Fragen, wenn ich da wieder nochmal detailliert drüber nachdenke. Du hast ja auch gesagt, vielleicht machen wir nochmal so ein paar andere Formate, um das so ein bisschen aufzudröseln, was ihr so macht und was so ja, was für Potenziale noch da sind. Ihr geht jetzt auf die E-World. Stell mir mal vor, was ihr dann da so macht. Ne? Also ihr zeigt dann da dieses, diesen digitalen Zwilling, würde ich sagen. Und wahrscheinlich gebt ja allen Besuchern irgendwie so ein, so ein Apple-Tech und zeigt, das sind
0: alles sozusagen die Bewegungsdaten. Big Brother is watching you too. Ja, ja, also, ja, also oder? tatsächlich, tatsächlich ähm, ist es mir so ein Grundbedürfnis, ähm, einfach die, dieses Verständnis in, in diese Branche zu bringen. Ist ne? mal unabhängig von Digimondo, unabhängig von, ähm, von irgendeinem Produkt. Ich glaube tatsächlich, dass diese Branche ähm, viel schneller, viel besser, viel effektiver sein könnte und noch eine viel wichtigere Rolle als sie ohnehin schon hat ähm, auch einnehmen kann. Ja? Woher? immer diese, diese Motivation, dieser Antrieb kommt. Ich habe da einfach Bock drauf, dass, dass diese Menschen auch mitzunehmen und diese, diesen Vorgang auch zu beschleunigen und zu optimieren. Und Insofern bin ich dafür, alle Schandtaten zu haben, die, die darauf einzahlen. Am Ende des Tages habe ich da auch schon so ein, so ein bisschen so ein grünes Herz, was in mir schlägt, unabhängig jetzt von einer politischen Ausprägung, aber ja. in Bezug auf Nachhaltigkeit und Effizienz und den Planeten am Ende des Tages. Ne, sorry, aber ähm, das ist einfach ähm, schon auch da. Und ja. ähm, ich glaube, dass wir da einen wesentlichen Beitrag leisten können, dass wir auch da, auf, der, auf der Welt und vor anderen Nachbarn äh, Vorreiter sein könnten ne, und uns da selbst manchmal einfach bürokratisch oder wie auch immer im Weg stehen wo wir doch eigentlich die besten Voraussetzungen haben. Und dabei ist das Thema Digitalisierung, IoT sicherlich nur ein kleiner Teil, klar. Aber ich glaube, er trägt gerade dazu bei, dass die Branche wach wird, ihre Möglichkeiten erkennt und ausprobiert. Und das kann eigentlich nur gut sein. Und da bin ich wirklich für alles zu haben, was dazu führt, dass das erfolgreich wird am Ende. Sehr gut perfekte Abschlussline, die du hier gedroppt hast. <lacht> das war gar meine Absicht. Das wollte eigentlich jetzt out of, out of Scope oder out of Record sein. Ja, okay. Alles klar. Ich sag erstmal Danke an dieser Stelle, lieber Sascha. Ich danke dir, Timo. Cool.
1: So. Schöne Geschichte, oder? Da hat einer offenbar echt Bock und will nochmal angreifen. Diesen Eindruck hatte ich jedenfalls von Sascha. Was meint ihr? Vielleicht ist er nach seiner langen Reise jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt genau im richtigen Unternehmen angekommen. Ich wünsche es ihm auf jeden Fall. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mein Name ist Timo Eckers von Utility 4.0. Ihr findet den Podcast bei Apple, dieser Spotify und natürlich auf unserer Website utility40.net. Alles Gute für euch und bis bald hoffentlich.